Hej, den här rösten tillhör Tom Jerry Boman precis som vanligt och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva och jag är fantastiskt glad för att du gör det. I det här avsnittet har jag träffat en kille som de flesta av er förmodligen har hört men kanske inte sett lika mycket. Sylvester Slegel, trummisen i The Ark och vi kommer såklart prata väldigt mycket om det. Men vi kommer också att prata om hur det är att växa upp i en liten, liten, liten ort mitt i Småland. Och vad det gör med ens musikalitet. Och vi försöker också reda ut varför är det så mycket hårdrocksband ute i landet. Men utan att dra på det för länge. Dill och Duva med Sylvesters Legel. Lycklig lyssning! Känner du dig redo? Ja, där vi, har du vatten. Vi åker. Ja. Eh, ja, fantastiskt att du ville komma hit. Stor ära. Jättekul att vara här. <laughs> Jätteroligt. Sitter du bra? Ja, sitter ja. här och svänger lite på den här svängstolen. Det ja. känns bra. Ja, vi är hemma hos mig här igen. Eh, och eh, ja, ja, vi börjar väl helt enkelt. Vi ska ju snacka om din eh, musikaliska karriär helt enkelt. Jag kom på på vägen hit nu, eller precis innan här, att... Jag tror att du är den första trummisen som är med. Jaha. Ja. ja. Så det är ju bra. Om du inte räknar Jonas Lundqvist. Ja, det, det har du faktiskt rätt i. Ja. Det är ju faktiskt rätt. Ja. Det tänkte jag inte på. Det är klart. Han så är den andra. Den andra trummisen. Fan, hans roll som trummis håller ju på att blekna ja, allt ja, mer. Ja, det är också lite. Ja, vi hoppas det. <laughs> faktiskt. Okej, den andra trummisen som är med i Dilla Duva ja. Inte något sämre Du, jag börjar med samma eh, fråga som jag ställt till alla Vad heter gatan du växte upp på? Den hette Stora vägen <laughs> Och den ligger i? Den ligger i Kosta, i Småland ja. Som är väl 5-6 mil från Växjö ungefär Jätteliten bruksort Kosta ja. Boda Glasbruk, ja. det stora glasbruket Och allt väldigt mycket är centrerat kring det här glasbruket Ja och det är en fantastisk plats att växa upp på. Ja. Och Stora vägen heter Stora vägen just för att det finns bara en, en stor väg. <laughs> ja. Hur många bor det där egentligen? Det är inte många. Nej, jag tror det kanske är 900 personer eller något sånt. Oh, Men det är en otrolig plats. Jag skulle kunna ha en podd som bara handlar om att växa upp i Kosta. <laughs> Kosta för det är ingen Kosta. vanlig plats på något sätt. Den är, den är väldigt speciell. Ja. Och det ligger, ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ja. Vad är det första du tänker på när du tänker på Stora vägen i Kosta? Ja, alltså jag tänker ju på det här stora röda huset som jag växte upp i tillsammans mm. med min mamma. Mitt i byn. På andra sidan vägen låg byns enda kiosk och pizzeria. Mm. Där de hade flipperspel. <laughs> och, ja, men där man spenderade väldigt mycket tid. Det fanns, ja. det fanns ju inte så mycket. Det fanns ju inte en bankomat än. Liksom. <laughs> Så det lilla som fanns använde man verkligen Och ja. fantasin fick ju, <coughs> fick ju flyga fritt ja. Men samtidigt så var det ingen Till skillnad från många andra små orter Så var, det, så var man väldigt stimulerad ändå För det fanns väldigt mycket liv och rörelse i byn Och det hände mycket saker Det fanns mycket mm. konstnärer, mycket musiker mycket tack vare glasbruket. Ja, som... det måste ju dra till sig lite sånt folk. Om ja, säger men så, det liksom. gjorde det. Ja. Så man var helt... Det var inget konstigt med att, att människor såg märkliga ut. Liksom, ja. Eller betedde sig märkligt. Eller... Många, många liksom kända formgivare och konstnärer. Ja. Och så hade de en välrenomerad glasskola. 
Vilket tog till sig elever från hela mm. världen. Ah. Kom folk ah. från Japan, USA, Danmark. Överallt kom det liksom folk för att gå på den här glasskolan. Och då, ah. då bosatte ju de sig i byn ah. i två eller tre år. Ah. Och hade mycket fester. Och, ah. <laughs> och ibland så blev det, blev det så att de började blanda sig så pass med byborna. Så att de bildade par och vissa blev kvar. Och, ah. Och så kom det liksom en ny kull med sådana varje år som, som bara satte färg på hela tillvaron. Det låter ju som, som Sveriges minsta men mest internationella by. Ja, men, ja, men internationell prägel. Så. Verkligen, ja. och, och väldigt mycket så här, arbetskraftsinvandring mm. på ja, men 70-80-talet. Mm. Så det var ju folk från alla världens hörn som var en, ja, men en viktig del av byn från första ja. början. Vilket inte var något konstigt alls. Nej. Mycket spanjorer, jugoslaver, finnar... Ja. Och, och då bodde det ännu färre människor i byn Kanske det bodde 600-700 personer ja. Så det var ju multikulti I ordets absolut bästa bemärkelse Det låter ju fantastiskt att växa upp där Och ja, i ja. detta så befann du dig Vi pratar ju om det mesta om musiken här Kommer du ihåg när musiken kom in i ditt liv Just i, det här, i den där världen? Ja, jo, men det kommer jag ihåg Det var väldigt, väldigt tidigt det var redan, Jag föddes utanför Örebro Mm. Ute, i, ja, ute på Vishan Det heter Hellabrottet mm. det är bara, ja, En liten stuga Tillsammans med min mamma och pappa Och där bodde vi mina tre första år mm. Och jag, nu är det svårt att separera Minnen från sånt man har fått återberättat För sig, men jag vet att jag För min pappa spelade gitarr Och det lyssnades Väldigt mycket på musik hemma mm. Och jag ganska tidigt Tog det här till mig Och Började bygga trumset av så här bri och järnväg och kastruller och sånt där. Och det jag, vet, det jag minns, eller om, jag, om det är ett konstruerat minne, jag vet inte. Men, men första Ulf Lundell-skivan vet jag gjorde ett starkt intryck. Varje ja. månad, den spelades mycket. Ja. Och jag tyckte den var väldigt ball för att han sv- använde svordomar där. Ja. Ja. Så den hade jag tydligen med mig till min dagmamma. Aha, oj. I, I två, tre års åldern Så hade jag med mig första Ulf plattan Mycket för att han sa fan och jävlar Och sånt Och trummade till den och sådär. Så, ja. att, så jätte, jättetidigt ja. så, Var det alltid trummor? Ja då, var det det. ja, då var det det Sen flyttade vi till Kosta när jag var tre Och när jag fyllde fyra Så fick jag ett barntrumsätt ja. Som jag gick loss på Och spelade sönder ganska snabbt Ja. Det, det blev inget kvar av det men, men jag spelade dygnet runt Jättemycket verkligen Och sen när jag fyllde sex år så fick jag ett riktigt trumsätt ja. Det är väldigt tidigt ändå får man ja, säga. ja det är väldigt tidigt Jävla bra föräldrar liksom, det, som, Verkligen som, bara... som tog upp den grejen att, Och inte bara nu får du sluta trumma Det låter Ja, ja men det var hur långt som helst ja. Och sen fyllde jag tio Fick en här och det var liksom från dag ett så var musik jätte, jätteviktigt. Ja. Liksom. Det, var, eller det var allt. Det betyder verkligen, verkligen ja. allt. Så att jag har många tidiga minnen av artister, låtar och, Kom, och ögonblick som, ja. som har betytt Kommer mycket. du ihåg något mer där i början förutom Ulf Lundells? Ja, skiva. Ulf Lundell varje månad var viktig. <laughs> Elvis, någon samlingsplatta med Elvis som min moster hade tror jag. Som jag lyssnade mycket på. Rolling Stones kom tidigt. Mm. Mycket sånt som spelades hemma om man bläddrade i föräldrarnas skivbackar och sådär. Och Electric Banana Band ja. <laughs> blev ju ganska viktiga. Ja. Så det, ganska tidigt började jag bilda band också ja. med, med min granne. Ja. I den mån det gick. Det var ju väldigt mycket i fantasin man gjorde det eftersom man hade ju inte 
tillgång Nej. till det som krävs för att bilda ett band på riktigt. Men Nej. det började skrivas låtar och det började spelas och mimas. Och, ja, man var ganska ambitiös med liksom scenkläder och ja. artistnamn. Och... Det låter ju som att du hela tiden har tänkt att, att musik inte bara var någonting man lyssnade på utan du skulle liksom... det var någonting man gjorde. Ja, ja, det var någonting man levde, det var någonting man var. Ja. Det, var, det, 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 det behövde jag aldrig ifrågasätta överhuvudtaget. Det var, det var självklart från dag ett ja. och har alltid varit. Jag har varit ganska slapp och slarvig med, det, med väldigt mycket i livet, men inte den grejen. Liksom, för den den har, varit, har jag hållit helig hela tiden. Har du funderat på någon gång, vad, alltså, vad är det som, många som är med här har ju ungefär samma sak. Vad är det som, som precis i början där som gör att musiken... Den drar in dig så mycket. Ja, vad kan det vara? <skratt> jag tror att det är någonting väldigt primitivt. I, i alla fall i, till en början. Mm. Sen ju mer medveten man blir så inser man inte nog med att det känns fantastiskt att höra rytmer och att återskapa rytmer mm. och att sjunga och melodier och, och takt och ton och ja, men de, de här primala grejerna. Mm. De, är, de är ju väldigt direkta och och väldigt basala men sen ju mer medveten man blir mm. då förstår man att ah, håller man på med det här så, så kommer det en massa andra grejer på köpet som är helt otroliga som, som att man kan eh, att man kan få ha på sig helt otroliga kläder och man kan mm. få stå på scener och tusentals människor kan jubla åt den mm. och man kan få snygga tjejer och man kan bli miljonär och man kan, ah, men du vet, det finns ingen gräns för de benefits som det medför att, att vara musiker. Alltså, egentligen borde ju så här, syokonsulenter och alla borde ju, de borde lägga fram det som du la fram det nu ja, kör ja. på det här ja, ja, ja. Okay, du kan lite grann, kör. Absolut så, men, men i mitt fall så, så visste jag inte jag om allt det här innan, det, det var ju liksom det, den musikens direkta, mm. superstarka kraft mm. som bara gjorde någonting med mig ja. innan jag kunde gå eller prata mm. mer eller mindre. Ja. Du, du var inne på det att ni skapade någon sorts band även om det var lite fantasi. Vilket var ditt, vilket var ditt första band som du var med eller vad var du gjorde? Ja, jag och min granne hade, hade ett band som vi kallar för Tigerstjärnan. Bra namn. Ja, ganska bra. Där jag vet att vi ja, men jag gjorde lite låtar på svenska och vi, ja, vi la mycket tid på scenkläder och jag tror väl sättningen var väl magsynt och virveltrumma. <laughs> Något som, ja men ja. det hade 2016 hade det kunnat... Ja, det, det hade varit hippast någonsin. Man hade kunnat stå på Cantina Real ja, utan att skämmas med den sättningen. Ja, absolut. Men då var man väl, ja men kanske var 6-7 år eller något sånt. Ja. Men sen så beslutade vi oss för att satsa internationellt. Så då bytte vi namn till Tiger Star istället. Ja. Samma sättning. Men det var väl inget... Vi hade aldrig några konserter med för våra föräldrar och sådär. Mm. Men sen ja, växer man upp på landet och vill spela så får man lite hålla till godo med det som bjuds. Och mm. de få människor som spelade var... Som på så många andra ställen De, de, de spelade, de älskade hårdrock ja. Och skulle man spela så var det hårdrock som gällde ja. Så att jag fick helt enkelt bara Ja ah, men då får jag väl gilla hårdrock då Om ja. det är det som krävs för att få spela i band Så, jag, ja, så ganska tidigt Kanske i mellanstadiet så började det bildas mm. Band på riktigt Med några kompisar Då hette vi Exid, Exid. Då, var jag, då var jag sjungande trummis ja, oj. I det ja, bandet Spännande ja. 
Så då fick jag plöja igenom liksom. Ja, men det var thrash metal och jag var alldeles förtjust i det. Men jag försökte hitta någon ingång i det. Ja. Vad, är det som, vad är det som gör det där i små orter att det blir så jävla mycket hårdrock? Ja, vad kan det vara? För det, liksom, jag har pratat med de här såna här som har eh, manifestan tour och de här olika musiktävlingarna. Ja. Och de har ju ett problem att det är, vissa, på vissa ställen de har kommit till så är det så här 80 i hårdrock eller ja. hårdare rock i alla fall. Ja. Fortfarande. Det är så himla, himla märkligt. Ja, vad kan det vara? Kanske för att det är, för att det är så tydligt. liksom. Ja. Det är så enkelt och det är så tydligt. Och, ja, men det är elitare som låter mm. tufft. Och ja. det, är, det handlar inte så mycket om poesi. Det, handlar inte, det är ganska konkret. Ja. Det, är, tänk, det är att få idén att man ska starta ett band. Man kan, man kan kopiera nästan rakt av. Ja. Medan har man David Bowie som största idol så hur fan bildar man ett band då? Det är, det är ganska svårt. Jag vet, ja. ingen aning. Nej. Eller så är det liksom kanske så att de, de platser som finns tillgängliga för menar, fritidsgårdar, mm. replokaler det är ofta gamla hårdrockare som, ja. som har startat dem. Och det går bara runt. Det går runt och de förebilder som finns är ja. ofta ja. gamla hårdrockare. Och elgitarr det är ju ett hårdrocksinstrument ja. i, i, i första hand. Ja. Ja, jag, jag vet faktiskt det låter, inte. Det, det, det är väl lite också att det, liksom, det låter ju högt. Man hörs mycket med en ja, gång. Ja, man, man tar ju enorm plats på första... Ja, men det är maximal effekt ja, från, från daget. Ja. Men man tycker att punk borde kanske egentligen vara mm. ännu enklare. Vilket det väl mång, i många fall ja. är. Ja. Ja, det, det är intressant. Det, för att det, det är många som har pratat med just om... Att de har börjat i något sorts hårdrocksband ja. någonstans och sen har det utvecklat sig. Liksom. Ja, ja. ja, men så var det även för mig. Men vi, jag försökte dra det där hårdrocksbandet till att bli någonting annat. Det blev lite progressivt, det blev lite... Mm. Ja, men man testade gränserna för jag hade inget intresse av att, av att låta som Metallica. För Nej. jag tyckte inte Metallica var intressanta. Men däremot så älskade jag ju Black Sabbath till exempel. Ja. Där hade vi, ja men fan, här har vi min ingång ja. till den här världen. Ja. Jag kan liksom dra det åt det hållet. Då, ja. då känns det okej okay för mig. Så någon slags mötas på mitten ja. variant. Men hade ni, hade ni spelningar och så också? Ja, men det hade, vi. Det hade mm. vi. Några stycken och gjorde lite demos. Och, ja. Ja, men så här, typiskt första band-grej. Ja. Kommer, du, kommer du ihåg någon så här, det här med att i början att stå på scen framför folk? Ja. Eller sitta som du gjorde då i sig? <laughs> ja, ja det, det, var ju, det var ju speciellt. Men jag var ganska tidig med det också. Jag vet att när vi var på... Vad kan jag ha varit då? Åtta år kanske. Vi var på skidresa, jag och min mamma, i Åre. Mm. Och då på kvällarna så gick man på afterski. Mm. Och då var jag, jag var otroligt imponerad av det här coverbandet som spelade. Ja. De hette A-laget, vet, vet jag. <laughs> Klassiskt ja. coverbandnamn. Och de, av någon anledning så blev min mamma god vän med dem. Eller hon mm. började snacka med dem och de blev lite polare. Så att efter ett par, tre kvällar så blev jag uppbjuden att spela med dem. Mm. Så jag fick riva av ett par låtar, spela trummor med mm. det här bandet. Och det var ju, ja men det var en ganska, för mig var det, en, det var kanske 300 personer eller något mm. sånt där. Hur gammal var du då? Då var jag åtta år tror jag. Åh oh, jäklar! Och det, det gjorde ju, där och då liksom, mm. tror jag att jag bara insåg att... Och om det någonsin har funnits något tvivel så är det utraderat här ja, ja. och nu. Vad var, det, vad var det för låtar du fick spela? Kommer du ihåg det? Jag tror det var ett par Elvis-låtar. Jag tror det var J-Loves Rock och ja. något mer. Något sånt där. Och det, det måste ju bli ett superjubel när ja, man åtta åring går det var, upp och kör. Liksom. Det var succé. Det, det funkade <laughs> otroligt bra. 
så, så där fick jag ju liksom uppleva det Och sen så har väl hela livet handlat om Att återskapa det ögonblicket ja, Mer ja, eller mindre kan ja. jag tänka mig Men alltså, ibland, jag vet eh, Jocke Ålund berättade bland annat eh, Om att eh, En av hans första spelningar Eller så här grejer, de, de fick åka från en Stockholmsförort Och så in till stan och göra en spelning En av de jätte, jätte första Han sa precis samma sak som du Hela livet har gått ut på att återskapa den känslan jag, eh, sa han då Hade när vi åkte därifrån ja, Att ja. Så här, det, här, det, här, det blir inte större så här, nu har vi, Det här är det största, vi har fått åka in till stan Spela framför några punktjejer Och åka tillbaka igen ja, men, ja, och, och så där är det mm. och, Men det fina är att det där ögonblicket Det går att återskapa mm. Och den känslan går att uppleva Gång på gång på gång på gång på gång Och det, och det behöver inte bli större Det behöver inte bli Ja, men det är inte som heroin att Nej. man måste ha <laughs> mer. större dos <laughs> eller mer av allt. Liksom. Den, den där upplevelsen kan jag ju få av att ja, men spela på en, en pub för några kompisar. Jag ja. kan också få den av att spela på Gröna Lund för 20 000 personer. Ja. Eller vad det nu än kan vara. Ja. Liksom. Men ja. det, det, den, den känslan, det är fantastiskt att den, den tar inte slut. Nej. Det är ju det är fint, att, att, du aldrig blir, att du aldrig blir mätt på den. Nej, jag blir mm. aldrig mätt på den. Och det, det är otroligt. Och, och, det, och det tror jag är bra för att, att, att känna det starkt. Det är också ett bevis på att man gör inte det här i första hand för att uppnå resultat eller, eller framgång. Eller, för det är, också, det är också en drivkraft. Det är också något ja. man kan bli beroende av och något ja. som kan bli jobbigt när det, är, när det blir mindre av. Ja. Men i mitt fall så har jag aldrig behövt fundera på det. Uh-huh. För det är, det är väldigt mycket det uh-huh. som händer i stunden när jag är på en scen eller när jag uh-huh. får vara med och skapa någonting. Det, det är det som är belöningen. Uh-huh. Allt annat är bonus. Uh-huh. Och, det, och det är en väldigt styrka att, att ha det så. Det känns jävligt skönt. Så uh-huh. jag har ju aldrig några problem med att om det inte kommer folk på en spelning. Uh-huh. Det är lugnt liksom. Det är uh-huh. fantastiskt ändå. Uh-huh. Det har aldrig någonsin varit ett problem. Jag har spelat för noll personer och haft Time of my life, verkligen. Du var en ljudtekniker. Ja, ja, i bästa fall barpersonalen som ja, är snälla. Ja. Ja, men flera sådana upplevelser. Toppen, inga ja. problem. Jag kommer spela även om ingen lyssnar. Det är, det är, det är bra. Du, eh, om vi går vidare här nu. Eh, ja. Då hade du varit med där, eller var med i hårdrocksbandet och ni hade lite spelningar. Hur gick det vidare sen? Ja, sen då bor man i Kosta så... Eh, när man börjar gymnasiet eller högstadiet mm. spenderar man i Lessebo mm. som är en och en halv mil därifrån och, hög, och gymnasiet vanligtvis i Växjö. Mm. Men redan på högstadiet så började jag spela med lite andra människor för det fanns, det fanns äldre folk i bygden mm. som höll på med musik. Det fanns lite så här, ja, men inte nog med att det var så här formgivare och konstnärer och konstskoleelever och mm. Det fanns också lite så här gamla övervintrade hippies i skogen, mm. lite så här hippiekolonier mm. som hade hamnat där av olika anledningar. Men en hel del danskar som hade, jag vet inte riktigt varför, men det, det, det finns mycket gamla danska hippies i, ja. i skogarna <laughs> runt om i Småland. De åkte dit på någon semester och blev kvar. Liksom. Ja, något i den stilen. Eh, och många av dem var väldigt, väldigt musikaliska, mm. väldigt duktiga. De var 20 år äldre än vad jag var. Mm. Men, och eftersom det inte fanns så mycket folk som spelade så då, då, det märktes ju ganska snabbt att det fanns en, en 13-åring som kunde spela trummor. Så ja. då får man ju, får man ju vara med. Ja. 
Och det här gänget hade ganska gott om spelningar. Så här, spelade covers och blues och gamla... Ja, bra grejer liksom. Mm. Gamla, gamla Dylan och Beatles och... Ja, men otroligt mycket fantastisk musik. Uh-huh. Så där fick jag vara med väldigt, väldigt tidigt och liksom haka på. Vilken skola det måste ha varit. Otroligt, helt uh-huh. fantastiskt. Både musiken man var tvungen, eller man fick upp lära sig och lyssna på och spela själv. Det var en, en otrolig repertoar. Det var ju mm. hundratals låtar med uh-huh. bara fantastiska grejer. Men även situationen i rutinen det innebär att åka ut och spela på det här mm, viset. Mm. Jag minns att en av de första spelarna jag gjorde med det här gänget det var på något ja, men någon bröllopsfest eller mm. någon försorgsfest. Och jag fick inte, vi fick inte repa innan. Det fanns Nej. ingen tid till att repa. Nej. Och det var en sån här tre timmars spelning kanske. <laughs> och så frågade jag då, det var för att jag hade en av mina bästa vänner spelade bas. Ja. Han var ett och äldre än jag och hans pappa var med i det här bandet. Så att det var ja. via honom vi hamnade där. Ja. Och så, och, så, och så jag vet att jag frågade när vi, när vi satt på scenen och skulle köra men vad är det för låtar då hur går de då? Ja det märker du. Så han. och så bara körde de så fick jag haka på liksom. Och, och så var det. Det var väldigt lite rep och det var så att man fick ju bara vara på helspänn och bara öppna varenda cell i hela kroppen och bara ja men det hur ska det bara det är bara kasta sig ut. Det får gå som det går. Och, och där, tack vare det så övar man ju upp någon slags intuition och någon ja. slags improvisationsförmåga och ja, men jag lärde mig jättemycket. Efter det så blir ju ingenting svårt, eller liksom väldigt få saker blir svårt. Ja, liksom. ja men verkligen. Liksom. Baksidan med det är väl att man lätt blir lat. Att man, man har vant sig vid att man behöver inte förbereda sig. Så jag har, det, jag har aldrig hållit på och övat någonting. Det har liksom aldrig funnits för att jag har räknat med att det löser sig. Vilket det ofta gör. Men i vissa situationer så är det på gränsen. Det kan vara andra, andra i bandet som blir äckligt nervösa om det är någon som aldrig... Ja, det kan ju vara det. det, kan ju vara det. Men det var fantastiskt. Så de, de spelade jag med mm. parallellt då det här... Ja, men hippie blues bandet kallar det vad du vill. Mm. Och, och vi blev, efter ett tag blev vi lite ambitiösa och började göra lite egna låtar. Mm. Och, det, var, det var några otroliga musiker man fick spela mm. med. Då. Ja, men en, de här gamla danskarna som hade spelat sedan 60-talet. Mm. Som, det var ju flummiga typer. Liksom, men de, ett par av dem där var ju sådana. Det fanns inga kompromisser. De hade levt hårda liv där musiken hade där det varit viktigast av allt de ja. hade inte kompromissat med det allt ja. annat hade gått åt skogen men fick de spela så, så fortsatte de leva, ja. leva ett par år till ja. och det var otroligt inspirerande att omge sig med sådana människor ja det kan jag tänka mig ja. så där grundades väldigt mycket av det som fortfarande är det, det jag vilar på idag mm. Mm. det jag liksom sög åt mig där i den åldern man bara suger i sig allt ja, ja. man kan ja så det, 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 var, det var fantastiskt. Så de spelade med i flera år och åkte runt. Det var ju skitspelningar. Det var ju verkligen ja, men fyllepubbar. Ah, Ingen ja, men... brydde sig om vad man spelade. Men, mm. men också, det blev också en styrka för att vi, vi, det sket, lärde man sig skita i också. Ah, vad publiken tycker är sekundärt. Ah, Här har vi ett moment av ah, fantastisk improviserad musik ah, som, ja, men som bara var himmelskt. Det där, just det där du pratade om innan att du kan spela för noll personer. Det blev ju nästan samma sak. Mm, då, mm. Ni hade ett grej här och sen om ja, ja. vad som hände runt omkring blev sekundärt på något vis. Och ja, sen blev totalt. det nu som någon helt plötsligt började. Oj, det här låter precis, bra. precis. Och det var väl synd att man kanske inte lärde sig att vara så publikfriande. Men jag vet inte vad det är. Alltså, är det, när allting klaffas så är ju en konsert fantastisk utan att man använder 
publikfrieri mm. tycker jag. Jag tycker inte att när jag går och ser en konsert så är det inte det är klart att man kan bli skärmad av en utåtriktad artist, men mm. musiken måste ju ändå mm. vara i första hand. Ja. Så ja men där där någonstans grundlades väldigt mycket av mm. det jag hållit på med hela tiden. Ja. Och i den vevan så lades väl hårdrocksbandet ner, <laughs> växte väl ifrån det. Jag flyttade till Växjö från mm. Kosta när jag var väl 17, kanske någonstans där 17-18. Och i Växjö så öppnades ju en helt ny mm. värld. Och där dröjde det inte länge. Jag var, jag var parallellt med att jag då var, jag var ju trummis, något av en hippie, jag vet inte, grunge kanske det kallades ja, då. Ja. Om man vilket, på, vilket år pratar vi om här? Vi snackar kanske 95, ja. 94, 95. Ja, ja 94, <coughs> ja, kanske ännu tidigare. 93, mm. 94. Tittar man på gamla bilder så, så skulle man säga att den där har du en grunge-snubbe. Han, ja. han har kollat in Kurt Cobain. Men jag tyckte väl att jag var helt unik oh. i min style. Var väl någon slags hippie. Och jag höll på väldigt mycket med att åka skateboard. Mm. Det var en annan. Det var väl det som kom på andra plats efter ja. musiken. Och då fick man ju liksom fick man ju vara med i det gänget också inne ja. i Växjö, som var ett otroligt speciellt gäng. Ja. Vilket, har, vilket har varit. Det är en subkultur som ja, in, inte liknar någon annan. Ja. Som är väldigt... vad, heter, vad heter det här bandet i Växjö? Wagon? Wagon, var, ja, var skate, Vad fan heter han? Solfors? Fredrik Solfors, ja. Just, ja, ja, ja. Herregud, det, ja. det namnet har jag inte sagt på länge. Nej, det, kom... det var ett ja. tag sedan jag sa. Ja, men... ja. De måste ju vara där, för det var ju lite skatevärlden. Precis, där. Ja. precis. Så de kretsarna hamnade jag i då. Och då blev jag snabbt med i ett skatepunkband som mm. hette Jomin. Mm. Som väl var, ja men det var väl något, det var ganska hårt, det var hardcore, mm. det var minor threat, black flag-grejen. Mm. Vilket jag, ja men fan jag gillade det liksom. Det var sån musik som spelades i skatefilmerna, som ja. var jävligt grymt att lyssna på när man skatade. Och som, mm. som hörde till den subkulturen som ja. jag bara älskade. Men något, något som var fantastiskt med, med skatekulturen var att det, det, det blandades ofta upp med väldigt mycket annat. Mm. Det var liksom inte konformistiskt på det viset. Det var inte som fotboll eller någonting annat mm. utan det innehöll väldigt mycket och det var en väldigt, en väldigt fri värld. Och musikaliskt <coughs> så innebär det att den musiken som spelades i skatefilmerna, mm. det blev sånt skaterna lyssnade på. Och mm. Det kunde vara en Cat Stevens-låt, det kunde vara Eric uh-huh. Burden, det, det kunde vara vad som helst. Uh-huh. Och det blev väldigt härligt. Så efter, det dröjde inte speciellt länge efter att jag gick med i det här bandet som, som vi började bli bättre på att spela och utveckla. Så jag började skriva låtar åt bandet och det blev liksom mer och mer från att bara vara aggressivt uh-huh. och hårt så började det bli melodier och ja, men ganska bra låtar. Och så uh-huh. Och där spelade jag gitarr i det här ja. bandet. Jag fick hoppa med som mitt, först som bassist men så blev jag gitarrist så småningom. Och det var också väldigt, väldigt spännande att ja, men jag hade spelat trummor alltid fram ja. tills ja. dess. Fast hemma på kammaren hade jag suttit med gitarr och skrivit ja. låtar och så ja. vidare. Så där fick jag smak för det. Och blev också, ja men fan, det, var, det blev ganska bra tyckte vi där och då. Och i Växjö var det väldigt fint för att det var en sån stark lokalbandsscen. Verkligen, ja. Så att man, man, liksom, man, behövde, man behövde inget annat. Och de scenerna som fanns, de klubbarna som fanns, där kunde man, man kunde verkligen bli världsberömd i Växjö. Mm. Man kunde bli jättestjärna i Växjö. Ja. Och det var att, och att, att vara ett hyllat lokalband i Växjö, det innehöll allt det ja. man drömde om. Ja. 
man, man, men spelningarna, det var ja, men det var mindblowing. Det var alltid slutsålt. Folk stage där, folk svimmade. Man fick bli full man ville. Man fick, ja, vet, man var verkligen stjärna ja. där och då. Ja. Ja, jag, jag, jag flyttade som sagt till, till Växjö 95. Ja, men du vet och, och, vad jag pratade ja, om. Elvagården. Och, 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 ja, exakt. Att det var, just att det var väldigt, väldigt mycket folk varje gång. Alltså, det ja, var så ja. helt... Alla gick på varandras saker och det var väldigt, alltså det var en eh, väldigt så här inbjudande atmosfär på något ja, vis. Direkt ja. så här, hade man varit på tre spelningar så kände man hälften. Alltså det ja. blev så här, pjup, så var man där liksom. Ja men det var helt otroligt och, och man kunde bli någonting redan, mm. redan där och då så kunde mm. man känna att man, man var någonting och man hade kommit mm. någonstans. Och det, blev en, det var en jävla bra plats att öva på mm. inför det som komma skulle ja. för, för alla inblandade. Ja. Så, och det gällde ju för, för alla som bodde där Det var ju många av dem som senare i livet Flydde stan och blev någonting mycket större än någon annanstans ja, ja. Men mycket tack vare att man ja. hade fått de här åren i Växjö Där ja. man fick öva på att ja. vara hyllad popstjärna ja. det, jag, vet, jag vet just på tal om Växjö så, så det har ju med musiken att göra Men när jag pratade med Ola Eh, om er tid i Växjö där att eh, bland annat så, så går det ett rykte om att eh, det var ni i det här gänget redan innan ni var i Ark och allting att, mm. eller någonstans där att eh, tack vare er eh, så öppnades det en till second hand butik för kläder i Växjö <laughs> <laughs> och ja. det, känns, det, det, det känns väldigt fint på något sätt. Det fanns ja, ja. en, sen kom det en till och alla bara, ja, men det, det är för det här gänget. Liksom. De måste, det handlas jävligt mycket grejer där. Liksom. Ja. Ja, det, jag har inte hört den story, men det låter helt rimligt. Ja. Det, och jag tycker det är en, en fin, fin symbolik för, ja, för, för det som var. Ja, men verkligen fint av ett sånt ställe att liksom säga, okej, okay, här, finns, här finns någon marknad på något sätt. Vi öppnar, vi, ja, vi, ja. Och det, det är en bra grej med second hand grejer. Liksom, så att det är liksom... Här finns en marknad, vi öppnar en till. Ja, 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 ja men visst. Och det var ju... Alltså, för det blev ju musiken var ju svinviktig, ingen mm. snack om saker. Men något som blev viktigare och viktigare det var ju appearance. Ja, ja. Ens, ja. ens style och hur man liksom såg ut. Och mm. imagen, myten om sig själv, man började ja, ja. odla ja. redan i tonåren. Ja. Och då var ju second hand affärerna Det var ju ja. guld liksom ja. Och det, var ju, det blev ju ganska snabbt Det var många excentriska stilar på gatorna i Växjö mm. Och det var ju lite Det var ju hård konkurrens Om vem, ja. som, vem som var ballast <laughs> Och där, där regerade ju The Ark bildades ju redan 91 ja. Så de fanns mm. ju liksom I många år innan jag mm. blev med mm. Och det, 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 det gjorde väldigt stort intryck på mig Bara att se hur de såg ut ja. När de kom på stan ja. Innan jag ens kände dem ja. Och enligt uppgift så, så var det likadant tvärtom Aha. Aha. När, när Ola fick syn på mig första gången Så, så har han berättat att han kände att Okej, okay, nu, nu får vi hitta på något nytt här Här kommer en snubbig afghanpel Som ser ut som Kenta Stoffe nu, nu, nu får vi ta i med hårdhandskarna Ja, nu Nej. ringer vi och styr upp en second hand butik till för ja, nu ja, precis, <laughs> nu precis. Måste, nu måste vi ha bättre grejer Vi snackar med UF-personalen här, det här håller ja. inte <laughs> eh, Jo, eh, men någonstans här så, så eh, blir det ju, kommer du med i, i nästa band Som blir lite större i alla fall Ja, Tambourines. Ja, precis I samma veva som... Ah, no, Skatepunkbandet Jomin Jag tror att folk började Det var väl någon som flyttade från stan Och vad det var det så här, ran ut i sanden 
av olika anledningar. I samma veva så eh, jag gick medieprogrammet på gymnasiet mm. i Växjö och i det, det, i min årskurs så var det flera som spelade i band bland annat var det ett gäng som hade ett band som hette Tambourines mm. som jag tyckte var fantastiska älskade det här bandet det var ja men det var 60-tals plagiat rakt av mm. de lät exakt som monkeys och såg ut som som monkeys också ja. Och var väldigt bra på att göra det Och jag, jag älskade ju Ja men du har skivan Jag där. har faktiskt en skiva här ja. Men kan inte ni se den här skivan Detta är alltså innan du är med Detta Precis, är precis. Tambourines första skiva Tambourine Girl Och ja. här finns Leta bilder på den här på nätet Här är ju bilder på de här skörningarna Precis Ja men det är ju så himla fint Så har de samma kavaj på sig De har tagit fyra olika bilder Så har ja, de bara flyttat, flyttat kavajen Så att det ser ut som att de har skräddarsydda kostymer till ja. hela bandet men det var bara en kavaj som flyttades det är fantastiskt, alltså jag, man förstår ju när man ser den här bilden att de där måste ju ha ägt gatan liksom, ja, ja vilket de gjorde i viss ja. konkurrens med, ja men det var väl tre fyra band som var, mm. som var the shit, det var ja. Tamarines det var The Ark, det var Wagon det var ett band som heter Kyrten som väl var Växjö's mm. Joy Division mm. och sen så fanns det de som var ett par år äldre Venus Outback De hette som... Furball hette de och spelade hårdrock Först ja. Ja, det, fanns en, det fanns liksom fyra, fem band som var The Shit i Växjö, varav Tamarines var Ett av dem, jag älskade ju bandet När jag såg, först, jag såg dem på en klubb I Växjö och tyckte det var fantastiskt För att det här var precis mm. ja, men det, det var, Jag har Så mycket tid jag har lagt ner på att Lyssna på morsan och farsans gamla skivor ja. På 60-talet, det är verkligen Så viktig Ja. Period för mig, 60-talspoppen ja. Birds och Dylan och Beatles Och Stones och allt det Och så bara gjorde de det där helt ja. perfekt Perfekt ja. stämsång och de bara såg perfekt ut Och skit på låtar Så Ja, det dröjde inte så länge Innan jag blev med där Helt jag vet inte Jag minns inte om gamla trummisen Om han hoppade av eller fick kicken Eller jag tror han hoppade, jag hoppas han hoppade av Jag hoppas han inte fick kicken för min skull Nej. Nej. Men så där blev jag med Och det var, så här, det var en ganska seriös satsning då Vi hade management och vi hade ett litet skivbolag ja. och... Det var väl Ulf där som körde igen Precis, Ulf Ekerot En mm. pionjär inom musikscenen i ja. Växjö En farbror som han var krukmakare mm. från början Men hade också, var en stor skivsamlare Och ja. hade, ja, men, hade Växjös enda indie mm skivbutik ja. och hade stenkoll på det skränigaste ja. som ingen någonsin hade hört. Ja. Han, var, han var, hade superkoll på det. Det var, han var som en egen värld där nere. Liksom. Ja, det var det. det var det. Så han blev vår manager och vi repade i hans butik, vi jobbade i hans butik och vi mm. kämpade på liksom med, mm. med det här bandet. Men vi breakade aldrig riktigt, dessvärre. Men vi, det var också samma sak där vi, var, vi blev världsberömda i Växjö Och på ett par andra platser Jönköping var vi väldigt stora också ja. <laughs> Och även Örebro ja. Och framförallt Emma Bodafestivalen Ja, där var det ju verkligen liksom där ä, Vi ägde Emma Bodafestivalen För jag, jag tänkte lite på att, att det var eh, Det kändes alltså Nu när jag tänkte på det efterhand Och letade upp att jag hade skivan och allting liksom. ja, ja. Då tänkte jag ändå Men vad fan de var ju jättestora ja, <laughs> Och sen ja, så började visst. man säga Nej det kanske de inte var alltså, men, vi... men just när man, ja, när man var där och då Så kändes det Det, kändes, det var som att allting cirkulerade man, Som du sa Man hade fa- fasen allt man behövde liksom. ja, ja men verkligen på något vis. 
Men jag tror att Tamarins var liksom indistora på något vis. För att jag vet att ja. än idag träffar jag en massa folk som säger att jag lyssnade på Tamarins när jag var tonåring. Ja. Jag har sett det flera gånger. Och då hade vi aldrig något ordentligt skivsläpp ens. Det, och vi var aldrig på några listor. Vi spelade aldrig på radio. Nej. Men det var ett av de här banden det snackades om. Ja. Och jag vet inte, det var någonting med, med mindre band på den tiden. Det kanske är så fortfarande, men man kunde bli ganska stor även som litet band ja, på den verkligen. tiden. Ja. Att få en bra tid på Emma Boda-festivalen, det, liksom, det, det spöade en, en tracks etta nästan. Ja, det var ju verkligen så. Och, och tack vare att de som gav ut vår skiva, det var de som arrangerade Emma Boda-festivalen. Ja. Ja. Så vi hade ju alltid bra tid på Emma Boda-festivalen. Ja. Det var enda, ställe, enda festivalen vi kunde få en vettig spelning ja. på. Så vi spelade tre eller fyra år i rad. Vet du förresten att, att eh, Tambourines har varit omnämna en gång i tidningen Pop? Ja så. Det har jag letat upp. Är det sant? Ja. Vad, hur, vad sades då? Eh, då är det alltså Terry Eriksson, så du vet vem det är. Ja, ja, ja. Ja, eh, I Pop nummer 25- det är så fantastiskt, det går att söka upp allting Om man letar noga på, ja, på, ja. på Google Så hittar man allt Han skriver, och det är enda stället jag hittat Tambourines är omnämnda The Spiders rör sig inom samma Snäva retrosfär som Ungtupparna i Rollercoaster Och Tambourines Jaha. Och de som fastnat för något av dessa band Kan säkert få ut mer av det här än jag Ja, men han är ändå med liksom och vet, klumpar ihop er med saker som låter likadant liksom. ja, men det ja, blev men... ändå ett omnämnande på något sätt. Ja, ja. och en sån grej kunde ju betyda ja, men natt och dag ja. att, att en journalist ja. nämnde ens namn ja. någonstans i juni 1997. Ja. Eh, då kan jag tänka mig alla som läste det här började ju så här försöka leta upp gå till skibutiken eller ja, någonting ja. och så okej okay, tem- vad är det jag måste lyssna ja. för nu har så, vi skrivit det här. Det var ju så jävla grymt att inte internet fanns. Då ja. gjorde man ju så, då läste man ju tidningarna och det som ja. stod där, det fiffan, det riste man in i huden. Mm. Och så gick man och letade upp det för att man ville vara en av dem som visste vad det snackades om. Ja. Ja, jag älskar det när internet inte fanns. <laughs> det kommer snart igen. <laughs> det stängs snart av. Ja, jag tror det. De stänger ner det. Jag, tänk, jag tänkte kolla en grej med, med Tambourines också. Jag hittade en, en konstig grej om att jag vet inte om det är, det är någon intervju med dig eh, i någon, eh, The Ar- någon bok om The Ark tror jag på engelska. Ja, just det. Eh, och där det, om jag fattade rätt <laughs> så du berättar om Tambourines. Och eh, att ni hade eh, planer på att flytta till Toronto. <laughs> ja, ja. Är det påhittat? Eller nej, det bara, nej, 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 det var... Ja. Det är ändå lite skön hybris. <laughs> ja, eller... eller snarare så var det... <clears throat> ja, men så här, vi var, vi var väldigt, väldigt seriösa med musiken. Vi, vi, eh, 98 så bestämde vi för att ja, men Växjö är för litet för oss, det här går mm. inte. Vi måste, bli, vi måste ta det här vidare. Och min mamma bodde i Stockholm- ja. Så planen var amen, Vi flyttade till Stockholm Där finns alla skibolagen, där finns allt vi behöver ja. Så jag flyttade i förväg Till Stockholm ja. Där jag kunde bo hos morsan Och jag fixade jobb Ganska snabbt det, Då kunde man, finns fortfarande Man kunde hoppa in som vikarie på skolor Och mm. fritids och dagis och så vidare Utan någon utbildning, utan mm. någonting Det var bara att jobba mm. Ett samt, En intervju och sen så hade du jobb Hur mycket mm. du ville Via det här jobbet så träffade jag någon som hade någon snubbe som jobbade med att renovera lägenheter. Så att jag fick tag på ett rivningskontrakt på en trea ovanför kvarnen oh. på Kärovsgatan. Ja. 
Så efter liksom tre månader Så kunde jag ringa ner till grabbarna i Växjö bara, Grabbar ni kan komma nu Jag har fixat jobb och lägenhet Vi ska bo på Söder i en trea Och ni, ni ska jobba på dagis Så de flyttade upp hela gänget Och vi, vi bodde här tillsammans Och alla jobbade på dagis Och vi bodde i den här trean fem pers Superseriösa fixade replokal Repade fyra fem dagar i veckan Men vårt problem var alltid att vi var extremt konflikträdda och extremt rädda. Vi, vi kände oss väldigt mycket som ja, men spolingar. Vi var, rädda, vi var ganska rädda för vuxenvärlden överhuvudtaget. Ja. Vi kände oss som barn liksom rädda för att ta kontakt, rädda för det mesta, men superambitiösa. Så vi var extremt dåliga på att ringa, höra av oss till folk du vet, allt det administrativa man måste ja. vara bra på ja. och ett typexempel på hur jävla rädda vi var för sånt här var att en dag så hade vi på telefonsvaran så hade vi att hyresvärden lät, hade pratat in han hade ringt och så här, ja hej det är bla 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 eh, ni, ni måste ringa mig omgående eller så här, ring ja. mig det, det, det är viktigt ja. och när vi hörde det här så bara Ah, paniken vi fick så här, Vad i helvete, vi kommer bli vräkta Vi kommer inte få bo här längre mm. Vad fan gör vi? Vi måste ju ringa honom och fråga Nej men det, det, är inget, det kan vi inte göra vi kan inte, hålla på, vi kan inte ringa honom Det går ju inte Nej men vi kommer bli vräkta, det är helt kört Vad fan gör vi? Nej men vi får vi flytta någon annanstans Men alltså jag har ju för fan Jag har ju kusi, jag har ju varit, för jag har ju släktingar i Kanada Vart där flera gånger Det verkar helt grymt där ju Och jag har en kompis som bor där också om vi, alltså det kommer inte vara några problem Jag har hört att det är billigt att bo där Det är lätt att få spelningar och allting ja. och vi började, då, då tror jag att internet fanns ja, 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 Det här ja. var väl 99 kanske ja, Så vi började kolla så här ja, men Helt seriöst, kolla lägenhetsannonser <laughs> I Toronto, i Kanada För vi trodde att vi är vräkta om en, om en vecka här vi måste, Det är lika bra vi byter Ska vi ändå flytta kan vi lika gärna fly, flytta till ett annat land ja. Och vi, ja, men, vet, vi spann loss på det där Och, och var helt seriösa med det. Jag till och med ringde min mamma och berättade ja. Du, vi kommer flytta till Kanada nu Vi ska inte bo här längre sådär. Vad, Har du några tips? Och, ja, men, ja. B- bara så du vet så du är beredd på det att ja. Vi kommer flytta nu ganska snart Men så visade det sig att det var någonting Att de, om de, skulle, de skulle byta någon kran På, på toaletten eller någonting För han ringde ju sen dagen efter Det var ju ja. bara något sånt Så då, då dog ju den idén men, men det var också anledningen till att Tamarines splittrades till ja, slut. Ja. Det var, vi hade en spelning på, på Nalen. Ja, men en av de här mindre mm. rummen i ja, anslutning till Nalen. Och då var vi fan, vi var, vi var grymma då. Liksom. Vi hade, mm. Då hade vi gjort svinbra demos, vi var superambitiösa, vi hade utvecklat soundet, vi repade fyra, fem dagar i veckan och började, ja, men började komma någonstans. Ja. Det var inte längre bara ett 60-tals plagiat. Nej. Det lät, ja men det lät väldigt här och nu och väldigt färdigt och väldigt bra. Då var det en producent som kom fram till oss efter spelningen. En kille som heter Fred Estby. Som, eh, han var väl trummis i Dismember, vet jag. Men ja. också producent. Jag tror han har kanske producerat Helicopter. Så jag vet inte. Men han är, ja. han är, nu, nu mer är han en väldigt anlitad producent och han ja, var väl på gång ja. och skulle bli det då. Han gav oss sitt kort så här, fan grabbar, fan vad grymt det här. jag vill spela in er, mm. ring mig. <laughs> oh, nej. Skulle han aldrig ha sagt. <laughs> så vi bara satt, satt där i dagar med det här kortet framför oss, vad fan gör vi nu? Ja äh, men vi måste ju ringa vi måste ju för fan, vi måste göra nej men jag tänker inte ringa, nej jag tänker inte heller, men glöm det, jag kommer inte ringa, du får ringa nej men jag kommer inte ringa. 
Så efter en vecka så satt vi fortfarande med det här kortet och bara, ah, vad fan gör vi? Ah, men okay. va, 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 vad, kan ni, vad kan vi tänka oss att betala till den som ringer? Vi lägger pengar i en pott här. Så att folk började dra upp sedlar. Liksom för, och det visade sig att det var, ganska, det var ganska mycket vi kunde tänka oss att betala för att inte behöva ringa det här samtalet. Jag, menar, jag tror vi la i alla fall en hundring var ja. Vilket var mycket pengar när man liksom ja, jobbar ja, på dagis För inget samtal För inget samtal, ja Så till slut var det ja, men Gitarristen Kaka, han bara Ja men okej, jag ringer då. Han bara av ren ja, men, girighet Skrapade ihop pengarna och så ringde han Och då var det ingen som svarade Ja men nu har jag ringt i alla fall Så då fick han pengarna Han fick pengarna, för han hade ju ringt ja, ja. Men ja, vi ringde aldrig tillbaka och då där, efter det gick luften ur på något ja. vis och vi lade ner bandet. Men i den, ja, sen gick det, ryktet gick ganska snabbt till gamla, det var så här, jag får ta backa lite grann mm. nu. För när jag, när jag bodde i Växjö, mm. när jag flyttade in till Växjö så, så bodde jag i ett, fick jag tag på en lägenhet i ett, också en rivningskåk. Mm. Det har varit mycket rivningskåkar ja. I, ja. i mitt liv. Eh, gammalt fallfärdigt ruckel som låg i de finaste delarna av stan och mm. där bodde redan det hade varit så här, det hade varit ett ställe för studenter mm. hade bott mm. där i omgångar sedan 70-80-talet en mm. gammal tant som hyrde ut för inga pengar alls fanns inget varmvatten det var mm. väldigt skärmigt men fallfärdigt mm. där flyttade jag in jag tror min hyra var på 300 kronor i månaden för en tvåa ja. eh, och där bodde Trump dåvarande trummisen i The Ark mm. eh, och det dröjde inte länge för en fler medlemmar från ja. The Ark flyttade in ja. i det här huset för Jepsen bodde väl där också <coughs> precis, ja. han flyttade in så småningom och Lasse, basisten i The Ark flyttade mm. in med mig mm. för jag blev ju god vän med The Ark mm. ganska tidigt, efter att vi hade liksom tuppat oss ja. mot varandra på stan <laughs> Sådär, så ble, ja, men sådär, vi var ju nyfikna på varandra ja, ja. Vi såg att fan, det finns någonting här Och ja. Ola tog kontakt med mig och, ja, och det här huset blev en sån samlingsplats Där det var extremt mycket fester Det kallades för festhuset till och med mm. Och det var, ja, men det var Extremt dekadent mm. Det var verkligen vansinne Totalt vansinne ja, det, gick, det var så här, eh, vi som inte bodde där Men som ändå var där så ja. Det är där jag tror vi har sett någon Du har varit i festhuset ja, alltså, ja. fantastiskt Fast det var ju också så här när man ett tag så var det bland annat i, i Jepsons lägenhet så var det att, att man helst skulle man ha med sig sådana här, vet, sådana här vad fan heter de, tosser vet, sådana här, som man har på Skåne <laughs> ja. som man ska sätta utan på dojerna innan Just man gick det. in i hans lägenhet ja, ja. för att den var lite skitig om man säger så ja, 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 ja. och det där, det där blev ju bara värre och värre och det, alltså det alltså det Ytterligare jag skulle kunna ha en hel podd om bara festhuset, vad som har hänt ja. där, men det var, det var extremt sunkigt, dekadent men samtidigt kreativt i alla fall, jag, var, jag blev snubben som För The Ark var väldigt, väldigt seriösa mm. Extremt seriösa Från dag ett mm. Och de hade ett litet skivkontrakt Så de fick ju släppa en EP redan 96 Ja, precis Och jag var liksom, när de skulle skriva under det kontraktet Så fick jag, var, jag fick bevittna det Jag var ja. den som, så att ja. mitt namn Det var det som sen blev Racing with a Rabbit så. Exakt, ja. exakt Så att jag var alltid, jag var väldigt nära The Ark Hela mm. tiden, jag älskade The Ark Jag tyckte mm. de var så fantastiskt bra De lät helt annorlunda på den tiden det var, ja. De var ganska symfoniska, tunga, psykedeliska Ja men det lät väldigt mycket som Blanda Black Sabbath Med Jesus Christ Superstar mm. Soundtracket mm. typ Fantastiskt. Och jag var snubben som eh, ja, men vid sidan av det här seriösa 
det var ofta så här, när man hängde med i arkänget så kunde det plötsligt bara, eh, nu måste vi ha bandmöte, eh, kan du gå ut? Mm. Och så kunde de ha bandmöte i tre timmar, fick mm. man sitta i ett annat rum så där. <hör> det var den nivån liksom. Ja, ja. <hör> jag blev snubben som, när de ville ha liksom utlopp för sin kreativitet vid sidan av det här seriösa, satsande hippie-rockbandet, så bildades det lite så här sidoprojekt. Och de bildades oftast med mig. Så att jag, hade, jag hade tre band med olika The Ark-medlemmar. Parallellt med att The Ark fanns. Jag hade ett, ett band som heter Casio Brothers tillsammans med Jepson och en snubbe till. Där vi var någon slags MCs. Vi hade någon trummaskin och någon synt. Och vi gjorde så här, men det var, det var tramsigt liksom. Men väldigt kul. Så hade jag ett som var lite mer åt så här stoner-hållet. Lite så här blues Ja, ja, det som ser det mer skulle bli stoner rock där ja. jag sjöng. Det hade jag tillsammans med Lasse i The Ark. <kör> och sen så hade jag hade vi ett David Bowie tribute band ja. tillsammans med Ola då. Ja. Ola sjöng i det och Niklas Stenemo som ja. numera har kite. Ja. Han var gitarrist ja. Så jag var liksom, ja, men jag var som den sjätte medlemmen ja. i The Ark, ja. men jag hade ju mitt band Tamarins och vi satsade ja. ju The Ark flyttade till Malmö, jag flyttade till Stockholm med Tamarins. Men då när, när vi, in, när vi inte, ringde, inte ringde till producenten och lade ner bandet då gick riktigt ganska snabbt att Tamarins har lagt ner. Och i samma veva... <coughs> Ursäkta. <coughs> I samma veva så hade The Ark fått ett riktigt skivkontrakt ja. nere i Malmö då. Mm. Eller jag tror att skivbolaget fanns i Stockholm Men de bodde i Malmö Och saker började ta fart på riktigt Och ja. de hade jätteproblem med sin trummis ja. För han hade kommit in på scenskolan I Göteborg ja. Och hade jättesvårt att, att kunna vara med Han mm. kunde inte repa och, och de hade också blivit I samma veva de blivit erbjudna En förbandsturné till Kent Ja, precis Så, Stora grejer liksom. Stora grejer, ja, absolut mm. Och skibelaget det var en underetikett till Virgin Som mm. var ett av de största skibelagen Så mm. det, här, det, det var big time mm. Så eh, Ganska snart efter att vi lade ner Tamarin Så fick jag ett samtal från Lasse i The Ark där han, mm. där han berättade om det här Och frågade om jag ville vara med Men mm. då sa han, då måste du flytta ner till Malmö Och det här är på riktigt och så vidare mm. Men jag tvekade inte Och det här mm. var då Ja men det var väl hösten 99 ja. Så att jag gjorde det och, Men jag, jag vet, jag har hört på omvägar senare Att Tamarins gänget tror att jag redan visste detta Jaha. För, att jag, för att jag var ganska drivande i att vi skulle lägga ner bandet Jag Jaha. tyckte att ja, men det här är hopplöst, det går ju inte Fan, Kan vi inte så lägga ner att... så vi kan göra någonting annat ja. De tror att jag redan visste Jaha. det att jag, Men man... då kan du berätta det nu att... Ja, jag, har, jag tror att jag har berättat ja. det men, men jag vet inte om de tror mig Men jag lovar, det var så, jag visste inte det Vila ner bandet Tamarins ja. och ryktet spreds till Malmö ja. för, för jag tror att de hade inte kontaktat mig annars Nej. för de, ja, men vi hade stor respekt för varandra, ja. de olika banden och så, ja. där, så att de, hade, de hade aldrig velat sno mig Nej. därifrån, men Nej. när de fick veta att vi hade lagt ner så ringde de mig ja. och jag såg upp mig från jobbet flyttade ner till Malmö Lasse hade fixat en lägenhet ytterligare så här, ja, men nästan rivnings utan varmvatten och ja. dusch och, och fantastiskt så äh, första, första repdagen med The Ark var dagen efter millenniefesten ja, ja. den första januari år 2000. Ja. 
Och då repade vi i samma lokal som... Vi repade i samma lokal som festen hade varit. Det var en fantastisk ah. fest där The Ark spelade med... De hade någon vikarierande trummis då. Ah. Problemet var bara att vid... Tolvslaget på millenniefesten så hade jag och två kompisar vi hade fått för oss, vi hade inga raketer så, så vi fick idén att ja, men vi, vi är en mänsklig raket Sylle, du är ju väldigt kompakt och du, du, du flyger ju väldigt bra du, du håller dig i luften länge du, det har man sett på dig när du hoppar ja. liksom. du har så bra densitet resonerar ja. om. så att jag var liksom en mänsklig kanonkula som sköts iväg liksom på kullersten och jag vet att jag slog liksom en halvvolt bakåt och landade på nacken på kullersten precis vid tolvslaget ja. på millennieskiftet och fick någon spricka i, i liksom någon kota eller ja. revben eller vad det var så första repdagen så var det, då hade jag sagt upp mig från jobbet, flyttat ja. till Malmö de hade kickat sin trummis vi hade Kent-turnén, skulle börja två månader senare skivkontrakt Grabbade, det gör lite, jag har lite ont Jag var mänsklig kanonkula igår Det kommer säkert gå över Men det var lite så här, ah. Det är inte bra dag på första dagen på jobbet Nej, kass första dagen på jobbet Men det där läkte väldigt fort Och vi fick ihop det och sådär Och sen, ja men jag tror att i februari Så var turnépremiär ja. Som förband till Kent på deras Hagnesta Hill-turné ja. Lisebergshallen var detta och resten är historia. Ja. Hur, hur var det den första då? Du steppar ju upp väldigt mycket där kan man säga. Ja, ja, men, Direkt, liksom. Det var ju ganska grymt att låta dem göra. Men de hade hållit på och kämpat i nio år ja. innan det här. Så kunde jag bara glida in där. Lagom till Kenton igen. Fast jag hade, jag hade ju kämpat på mitt håll såklart. Ja. Ja. Det är ju... Så, så, så får man ju också se det Men det var ju helt mindblowing Det var ju ja. sinnessjukt Det var ju fullsatt liksom ja. Det var hur mycket folk ja. som helst kommer, kommer du ihåg vad du, Om du bara går till, till dig själv Vad tänkte du innan du går upp på scen där liksom? Alltså just Du kommer från det här tambourines grejen och, liksom, och så helt plötsligt kommer det här Väldigt mycket större Ja. Vad tänker man? Ja, vad tänker man? Ja, men det, det, var något, det var utomkroppsligt. Det mm. gick inte att ta in vad som skulle hända. Det var, det var så mycket, mycket, mycket som var nytt och som var stort och som var. Ja, men bara att, att, att se den här produktionen, att se liksom Kents förstärkare och deras, de har mm. egna backline-tekniker och de har monitorer och de. Ja, men, allt vad det innebär, och deras t-shirt-bås och ja. Ja, men den nivån, deras turnébuss. Ja. Det är bara att se sånt på riktigt. Jag hade aldrig sett det någonsin. Ja. Och vi kommer dit med våra ja, men fallfärdiga utrustning liksom, och skruva upp trummorna framför deras. Och... Men det som var bra var att de andra i bandet var, hade ju ett självförtroende som inte gick av för hackor. De, mm. hade ju, de hade ju laddat och byggt in för det här ja. under så många ja. år. De var så beredda på att ja. göra det här. Ja. De, ja, men The Ark var ju, redan när man såg dem 93 mm. så betedde de sig som om de ja. hade sålt ut Globen. Ja. Det var liksom den nivån på ja, men det. Var, alltså, det, var, det var ju människor där som var eh, Redan innan epen hade hänt och allting. Liksom, att, att det, det var jag möter de här människorna var så okej, okay, de här men, människorna, det här gänget, de har inget annat val än att Nej. spela med. Alltså det, 
ja, det gick ju inte att se Ola skulle säga Nej men han kommer börja jobba på lagret på ICA liksom. alltså, det, det, nej, det, det, nej, det, det nej. fanns liksom inte något Eller ingenting liksom. Nej men de hade ju en otrolig utstrålning mm. som personer Och ett otroligt driv och de, mm. de, Men de hade ju också det jag inte hade Jag saknade karriärsmotivation Ja det där med att ringa telefonsamtalet Ja men precis, de grejerna skete jag i liksom. Och jag var inte intresserad av att vara med på tv Eller bli kändis Nej. eller någonting sånt Jag älskade ju att, att spela Jag älskade ja. rockvärlden ja. All, Med allt vad det innebar Men, men karriär hade ju inte jag Jag visste inte vad, hur det gick till Och jag, det var inte, jag var inte, hade inte talang för det heller Medan de hade det De hade mm. tidigt förstått att Ska vi få hela världen att förstå att vi är bäst i hela ja. världen, då krävs det även det här och det här och det här och det här. Ja. Så de, parallellt med att de blev bättre och bättre på att spela och skriva låtar, så blev de ju bättre och bättre på att knyta kontakter och att liksom utstråla att man är bäst i världen. Mm. Det kunde man se bara man träffade dem på krogen. Så, ja. Ja, men det var ju stjärnor som klev in, ja. även om de inte var någonting. Ja. Även om de bodde i Växjö och hade spelat in en EP som såldes i 300 exemplar. Ja. Det här var stjärnor. De här var ämnade till att ta över världen. Ja. Så för dem var det ju äntligen så hamnar vi rätt. Äntligen hamnar vi där, där vi... Det, här, det är det här vi har övat på sen vi var barn. Medan för mig var alltså det var så mycket som var nytt för mig. Ja. Bara att, att kastas in i den här miljön även att kastas in i The Ark. Mm. För de var extremt extroverta. Ja. Och jag var van vid en introvert kultur där jag kommer ifrån, där, där pratar man inte med vuxna överhuvudtaget äh, äh. Där hade man, ja, men, du vet, vi hade vår egen jargong och vi pratade vårt eget språk som ingen annan förstod äh. och, ja, vilket jag kan tycka är skärmigt också ja. jag, jag, ja, jag tycker om sådana, den typen av artister också som, ja. Ja, men, som har den integriteten och den kompromisslösheten att man, man ställer sig inte in hos någon vi, vi har vår egen kultur och fattar inte den kan dra åt helvete ja. men jag kom från det och kastades in i den här miljonproduktionen ja. med de här extroverta clownerna som hade siktet på att ta över världen. Ja. Så det var så mycket som var mindblowing ja. för mig. Men jag måste bara ta in en kort grej om att även du har ju haft någon, någon extrem dragning på människor som har, som, har, som har fastnat hos folk. Jag har hittat ytterligare en grej här. Det är, vi bara går tillbaka för det handlar lite om det här. Ja, ja. För nu, du, du bollar ju upp lite för att du var liksom, de var som du kallar de clownerna, extroverta längst fram och ja, ja, du var visst. liksom där längst bak. Ja. Det här är Sara Martin som du vet. Ja, musikjournalisten. Ja. Ja. Fantastiskt duktig som, som också har startat sin karriär i Småland. Ja. Hon skrev så här i Sonic 2002 och hon, hon skriver om hur det var i, i, i Växjö på, på 90-talet lite. Ja. Såg de lokala rockstjärnorna hänga på biografen Palladiums trappa. De drack filmjörk direkt ur paketen och de små tjejer som inte hade tagit vinstlotten att bli ihop med någon av dem fick sitta på en grön bänk 10 meter bort. Så där satt jag. Och sedan medan jag och mina polare väntade på att Sylle skulle titta åt vårt håll. Ja men gud, vad fint! Vad fan, skulle du sagt något då ju? Ja, ja, ja. Livet hade ja. kunnat se helt annorlunda ja. ut. Drack filmjörk direkt ur paketet. Ja, ja, ja. Men det där var ju, det var ju skatekulturen ja. som kom in där. Där satt man ju liksom, man, satt, man levde på gatan och ja. man drack väldigt mycket filmjörk ur paketet. Ja, så någonting hade du ändå. Eh, ja, men det tror jag. Liksom, och, 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 och det, liksom det där. Absolut, och det var jag medveten om. Men, ja. 
Men, men, men jag var ju väldigt rädd för att ta kontakt och så vidare. Och ja, men, kom ju från en sån. Jag hade inte lärt mm. mig det. Jag hade, vi, vi odlade en helt annan slags kultur. Ja. Där, där man inte skulle prata med folk, eller där man inte skulle visa att man brydde sig, där man inte skulle vara inbjudande eller, eller en särskilt trevlig. Det är klart, Nej. man skulle inte vara otrevlig, men. Men det var, ja. Ja, men sådär som tonåringar kan vara. Liksom. Man skulle ja. vara anti. Man höll på med musik för att man, för att man hatade folk som ja. höll på med idrott. Ja. Det var liksom också en stark, stark drivkraft. Man ja. ville vara emot någonting. Man ville pissa på saker. Liksom. Ja. Medan The Ark-gänget var smarta nog att ganska tidigt förstå att om vi odlar en inbjudande kultur här ja. där alla får vara med och där vi ja. är trevliga mot alla samtidigt så är vi... Så är vi liksom over the top och, och ser ut och beter oss som världsstjärnor med den lilla skillnaden att, att vi är otroligt mysiga och trevliga ja. och underhållande och ja. karismatiska och kontaktsökande. Liksom. Ja. Så det där var jag, bara, jag, jag hade ganska svårt för det. Jag hade, ja. Det tog jävla lång tid för mig att, att hitta in i det. Ja. Jag vet, Ola berättade just om den grejen då när, alltså i slutet av 90-talet när han kom på eller kom på eller när han kände att, att just att vända på att skriva låtar och göra musik som, som gjorde honom glad ja, istället ja. för just det här var mot någonting så här, ja. jag är för någonting istället ja, att det ja. var det som öppnade upp hela hans liksom, värld av att kunna göra de låtarna det som ni sen gjorde i The Ark. Liksom. Ja, ja, precis. Och det, och, fantastiskt. Och jag beundrar honom jättemycket för det. Men jag tycker det är, kan vara, och ofta är det minst lika viktigt att drivas av att vara emot saker. Mm. Ja, det kan det absolut vara. Såklart. Och, men det behöver inte finnas... Båda två kan finnas. Ja. Liksom, och det är vad som passar en bäst och så vidare. Men jag, jag kom nog väldigt mycket från att vara emot saker Medan ja. de var för saker ja. och, och det tog sig olika uttryck Det blev ju ja, men, de, de hade ju förvana att vart de än gick Så tog de över stället ja. Med spex och teater och sång och dans mm. Och de tände på alla, alla gränser För vad man kan göra på en, en krog Eller ja. en pub Eller en efterfest eller en låg. Ja, men redan första efter Kent-konserten så ja, men jag, min största fasa var ju vad ska hända sen? Tänk om, tänk om, man, måste, tänk om man måste gå in i deras låg. Ja. Tänk, om man, vad händer, tänk om man träffar Kent. Vad fan händer då? Gud, jag, det vill jag inte. Jag vill aldrig träffa Kent. Fast nu har vi ju 23 spelningar med dem. Ja. Så det, det kan ju hända att vi kommer springa ja. på varandra någon gång. Ja. Men de... De dundrade in i deras låg så fort Kent var klara Och så körde mm. de igång en show för Kent ja. Med liksom tramsiga låtar De hade övat in Och, där de, och jag bara stod bredvid och bara Vad fan är det här? Gud, skjut mig här men, men kom du in i det här sen? Eh, ja, men jag gjorde väl det Jag tror att vi, vi närmade oss varandra ja. det, det tog några år liksom, Men vi ja. närmade oss varandra mer och mer För de, ja. jag tror att de tröttnade på För de var extremt ja. Extroverta och, och sådär och, och även liksom drivna av att det är bra för karriären Att, att ta kontakt med människor Gärna människor med någon slags position I branschen, ja. mm. andra artister Skivbolag, journalister all, Vem som helst som kan vara någonting ja. Gör ett intryck på dem ja. Skitsmart liksom, ja. helt rätt tänkt ja. Medan jag var mer 
ja, men såg jag en, en känd person så okej, okay, här, här gäller det att hålla sig undan. <laughs> Eller gömma sig fort som fan. Det gäller så att jag inte åker på att säga något till den här människan. Det är väl liksom, jag har fortfarande den instinkten. Ja. Ser jag se en känd person på gatan, då byter jag, då byter jag till andra sidan. Ja. Jag vet inte vad det är. Det är någon, någon, eh, något som sitter i. Jag tänkte eh, kolla här. Jag hittade en annan skiva här som är lite spännande. Den här finns bara ett exemplar. Oj. Eh, detta är från eh, Kalmar i december 2000. Ja. Eh, det är en, eh, detta är en skiva som jag var där eh, och gjorde ett reportage om The Ark för TV4 Jaha. Eh, Och spelade in ljudet från det här då såklart eh, Live och eh, gjorde ju reportaget där Men det finns, eh, det är två låtar, Angel Heads och Echo Chamber ja. eh, Och eh, Ain't Too Proud To Bow Och ja. tyvärr så syns ju inte du på bilden där men. <laughs> Nej just det, men jag är där bakom Ja, du är där. ja men du fan, ja, du, du ser mig mellan symbolerna Ja där. det är där Den här pagen där Ja Eh, och det är även eh, fantastiskt. Eh, det är ju då live så att det är även eh, Olas snack här. Eh, spår två heter då, det är vi som är i Ark. Spår fyra heter, har ni åkt tvåans buss? <laughs> Han har någon utläggning om, på grov småländska om de hade åkt tvåans buss till Nybro. Just det, jag kommer ihåg det snacket. Han <laughs> snackade mycket om Linsdal. Ja, bussen går ja, till Linsdal. Eh, ja, och sen var det sista, vad ska man med all jävla respekt till? Ja, ja, men, ja, men en... gud, det där är rare alltså. ja, Det ska den... du hålla hårt i ja, ja, här är någon ytterligare en, ja, det är en bild på Ja, just på, det, så där kunde det gå till ja. Ja, ja, fantastiskt för det, för, det, för det här var väl dog, Det var väl er egen turné har jag för mig Precis, efter ja. Kent-turnén Så spelade vi in vår skiva Sam, Samtidigt som Kent-turnén Så släpptes Singlarna Mm. Första och andra Let your body decide och it takes mm. you full to remain sane Och det bara exploderade ja. Det gick fort som fan liksom. ja. Det var Z-TV tidigt så ja. Började man matas på Z-TV Då var man stor en vecka senare ja. och, Så att vi märkte det För varje Kent-spelning vi gjorde Så, så var det, hade The Ark-publiken dubblerats ja. och man kunde se vilka som var där för Kent Och vilka ja. som var där för The Ark ja. Jag för mig att jag var på några i början Och sen något i slutet också att ja, det var ja. Helt plötsligt alla sjöng med. Alltså det var en helt annan tryck där. Liksom. Ja, ja, och så var det verkligen. Och så att ganska snart så in i studion, gör klart skivan, ut med den. Mm. Och sen hösten då, år 2000, blir det väl, så åkte vi på mm. vår första egna mm. turné. En så här 30, du vet, 30 spelningar, ja. bo i bussen-turné. Ja. Och det var ju, där, där kände man att Alltså Kent var nästan, det var ju fantastiskt Men det var så jävla stort och där, ja. Jag var fortfarande så rädd för många saker ja. där Rädd för ja, men Jag var rädd för alla de här <coughs> erfarna Scenarbetarna Och allt det här viktiga folket ja. som var runt. Man var så rädd för att göra fel Hela ja. tiden, att göra någonting så att Kents turnéledare skulle bli arg Man skulle komma, komma för sent någonstans Eller ja. Du vet, göra någonting fel och även, jag var, Man var också rädd för Kent Lite grann, även om man, de var ju De är ju svinavslappnade Och väldigt ja. jordnära och det funkade ju skitbra Men ändå liksom, de var ju Ikoner ja, det är i mina liksom. ja, alltså, Och det verkligen. tog tid för mig Att smälta det Så när vi fick åka ut på vår egna turné mm. Det var ju där man kände Fyffa, nu jävla <laughs> nu händer det Och då hade vi vår egen skiva ute Och vi ja. var, ja men vi hade precis slått igenom och det var, det var ett stort genombrott. Liksom. Det hände Ver- väldigt, väldigt mycket på kort tid. Ja. När man tänker på det nu i efterhand så var det ju som att ni var 
Ni var ju stora med en gång liksom. ja, Så fort man ja. hörde första låten Så var det bara Var, 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 var kom det härifrån ja, ja. Och Alla visste vem man var Och alla spelningar utsålda Och man var ju liksom Kalva på grönbete Säger man det <laughs> ja. Eller barn i godisaffär ja. Eller kalla det vad du vill Det här var ju det man hade drömt om ja. Kentonen är alla ära absolut Men ja. det här var vår egen Och ja, ja. vi fick bestämma hur många öl som skulle stå i lågen ja. Och vi fick bestämma ja, men du vet, Där fick man ju den där riktiga Popstjärnehybrisen ja. och, och intervjuer Och fick vara med i okej okay, ja, Fast ingen gräns för liksom Pojkdrömmarna som uppfylldes Nej. En efter en efter en efter en Nej. Helt fantastiskt <laughs> hur, 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 hur tog du i, i det där? Gick du helt upp i det? Eller vad? Ja, absolut ja. Gud vad jag älskade det ja, men Det var ju bara att bo i en buss ja. var helt <laughs> fantastiskt. Och då det enda man började tänka på det var ja, men man, 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 gick, man hade en spelning, man soundcheckade, man hade en spelning. Och efter spel, spelningen helt fantastiskt, folk grät, skrek. Det var vansinne. Man kände sig som den största rockstjärnan i hela världen. Mm. Efter varje spelning så var det fest. Man kunde bli hur full man ville, man kunde mm. vara hur galen man ville, man kunde få vilken tjej man ville. Och man, ja, men det var, man kunde leva ut alla sina vildaste fantasier och man kunde festa hur länge man ville. Mm. När man inte pallade med så däckade man i bussen. <laughs> Där somnade man ja. och sen så sov man. Det här var en vinterturné vet jag. Ja. Sen sov man tills man blev väckt för att det var dags för soundcheck nästa dag. Det var oftast fem på eftermiddagen och sånt ja. där. Det, det var redan mörkt. Man ja. såg aldrig dagsljus Nej. överhuvudtaget. Och så var det i ja. två månader. Det var, ja, men där, där kände man att det här, så här kan jag ha det resten av livet. Inga problem. Nej, ja, jag kan tänka mig det. Ja. Jag kommer jag kom ihåg när jag träffade er där, där i Kalmar för att jag tror att ni hade gjort några spelningar innan att det var någonstans i mitten för mig. Ja. Om jag inte minns helt fel. Ja. Att ni var väldigt, alltså fruktansvärt trevligt ja. Men det märktes att ni hade hängt ett tag Att det var så här mycket interna små eh, ja, roligheter ja. Som var så här. Eh, för jag har tänkt på det jättemycket nu Det var någon, se om du kommer ihåg det här Det var någonting om att eh, det började stä- Jag började ställa frågor Och så är någon som svarar Som helt plötsligt out of blue Svarar kyckling Har jag för mig att det var, eller hön eller någonting Jaha det var några grejer jag kom på nu Och sen, he- och sen hela intervjun blev så vad, jag än, vad vi än pratade om ja, ja. Så var det hela tiden någon som bara så skrek Kyckling Jaha. Och alla, men jag såg att alla skrattade lite Det ringer, det ringer fan ingen klocka nej, alltså, men, nej, men det är klart det blir mycket, mycket sånt ja. Mycket jargong, mycket internt Mycket odrägligt liksom. ja. Ja, men fan, men Släng, det, det, ja, det släng in fem ja, men Fem 22-åringar Med hybris ja. i en turnébuss Och ja. Det är klart det blir så Men det var väldigt mycket sånt och Det var, ja. Ja, men det var, så, det, det var kanske den, den bästa, bästa tiden dittills i livet kändes ja. det som. Jag gick väldigt mycket upp i det ja. För sen rullar ju liksom hela det hela de ark på Ni blir ju större och större ja, Och det ja. blir liksom eh, Carl of You kommer för I Blir ju en, en av era verkligt, verkligt stora låtar liksom, Ja, ja. och det var ju en karriär som ja, men fan, Den höll i sig ganska ja. Och vi höll oss det, det, det var stort hela vägen Vi satsade ja. stort och Det var toppar och dalar Men det var, det var alltid storslaget ja. Även karriärsmässigt ja. Vad var din roll i bandet om du skulle säga så? Ja, men jag hade väl mer av 
Eftersom de andra, hade, de, de andra hade ju sina roller väldigt tydligt sen tidigare Eftersom de mm. hade på sig när de var 13-14 tillsammans mm. Det var ju som bröder eller en familj ja. Och mycket småtjafs där man såg att ja, men här är den, den resonabla Här är den eh, impulsiva Här är... <clears throat> ja, men du vet, de ja. hade väldigt mycket sina roller Så Jag kunde ju ha en distans till det Eftersom jag mm. kom in mycket senare mm. Och jag blev snarare den som... Eh, jag, jag var ganska lugn. Och, eh, men framförallt så var jag musikaliskt. Så var jag kanske den som... Jag ska inte säga att jag var bäst. För, det, för, det, för, för, för så var det inte. Nej. Men jag hade en helt annan musikalisk erfarenhet. Ja. Än vad de andra hade. Jag, ja. jag kunde spela flera olika instrument. Jag har spelat ja. i många olika... De har ju bara spelat i ja. ark. Ja. Bara ja. spelat i arklåtar ja. hela livet. Ja. Jag har spelat allt möjligt ja. tack vare alla de, min, min brokiga bana. Ja. Så att jag tror att jag, jag blev mycket... Det blev mycket musikaliskt jag fick ta mig an Vilket ja. var fantastiskt ja, men ja. Mycket stämsång mycket, ja, men Jag fick spela en del gitarr på skivorna mm. och, Men Som så här figur i bandet Så var jag väl att Det är jävla svårt att säga Vad man hade för roll <laughs> Jag vet inte jag, 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 jag tog inte några Stora Fighter direkt Nej. Jag lät dem hållas <laughs> Sådär jag, jag var så glad att vara med. Jag tyckte det var. Ja. Jag kunde inte alls ta det här för givet på samma sätt som de som har hållit på så länge med det Nej. gjorde. Nej. Kände du det någon gång att, att så här, ja, men de har ju, ju bittrum i sig en gång. Nästa gång kan det vara jag. Alltså, att, nej, eller, nej. Nej, nej, det kände jag aldrig. Nej. Och jag har dessutom alltid känt att <coughs> ja, men skulle det bli så, eller skulle vi lägga ner bandet så fan, det gör ingenting det heller. För att, då kommer det leda till någonting annat ja, då, kommer, ja. då kommer det hända något nytt i livet För ja. så har det alltid alltid varit ja. Sen jag var ja men fan, Så länge jag kan minnas har det ena lett till det andra Någonting tar slut, något annat börjar Och, och det är fortfarande så Det är helt sinnessjukt ja. Det är liksom fan, de, Jag bara surfar på räkmackor Det är helt, helt grymt På tal om andra saker 96 där så kör du ju med Guild Ja, det kan man säga Eller hur uttalas detta? Ja, The Guild ja, ja, Jag har haft fyra olika uttal senaste ja, dagen ja. Så här var det att The, the Guild ja, ja, faktiskt 96 var det nog Så bildade, så bildade ett av de här sidoprojekten Jag bildade mm. med The Ark-medlemmar ja. Så det var jag och Lasse då Basisten från The ja. Ark i Växjö Som bildade ett band där jag sjöng ja, just det, just, ja. och, och då var Stoffe från, Det var innan jag var med i Tamarines också Stoffe ja. från Tamarines var med på bas Och någon annan snubbe på trummor Jocke Fransson Så det, det var liksom mitt första Attempt till att Göra någonting eget ja. Där jag frontade, där jag spelade gitarr Där jag sjöng, där jag skrev Skrev låtar ja. Det var ingenting vi satsade på Det var, det var kul och det, var, det, det blev grymt liksom. mm. Men det lades ner så fort The Ark flyttade till Malmö Så försvann ja. det Men sen när jag fick chansen att ja, men Det var väl det var så här när, vi, när The Ark släppte sin andra skiva In Lust We Trust Så åkte ja. vi ut på en stor Sverige-turné Då hade vi med Dungen som förband ja. mm. Och det var ju fantastiskt för de, Där hade jag liksom det gänget För ja. fan, där kunde jag connecta ja. Till skillnad från Kent Så kände jag, jag kände mig väldigt besläktad med Dungengänget ja. De var också introverta kufer På många mm. vis Väldigt, väldigt härliga och, och deras referenser påminner mycket om mina Deras skivsamlingar deras, Vi hade jättemycket gemensamt Och, ja. och fan blev vi jävligt tajta ja. 
Och jag, hade, jag har alltid haft liksom, Jag har alltid vetat och känt Att en dag kommer jag göra något eget Jag skrev mm. mycket låtar Och jag har försökt mig på liksom olika varianter Men då blev det liksom att För att efter den turnén för efter varje skivsläpp, varje turné så uppstår det en sån, ett vakuum, en ja. paus på minst ett halvår ja. då Ola ska skriva nya låtar och, ja. och man ska försöka leva lite vanligt liv. <hör> den pausen efter den turnén använde jag till att dra igång ja. den, den nystartade The Guild. Ja. Och då var det med, med medlemmar från Dungen bland ja. annat. Trummisen Fredrik och gitarristen Reine. Mm. Och en kille som heter Elias på bas. Så att vi, då, 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 då fick jag leva ut mina liksom våta musikaliska drömmar. Ja, 60-talsrock där kan man Ja, det kan man säga. Ja. Liksom så här sent 60-tal. Jag ville mm. låta som hela Woodstock-festivalen på en ja. gång. Ganska mycket. The Band ja. har alltid varit. Dylan och The Band, Rolling ja. Stones har alltid varit mina stora, stora förebilder. Sådär, ja, men får, jag, får jag välja öde-ö-musik så ja, men fan, jag klarar mig med det. Ja. Det är den bästa, den bästa musik som finns i hela världen. Ja. Sen kan jag bli helt trött på mig själv att jag tycker så. Men jag gör det. Kniven mot strupen så är ja, det, det, är, det är den bästa är musik som finns. Ja. Så vi satt ihop The Guild och jag skrev låtar. Och vi, det började med att vi, rep, vi hade tid över allihopa och, och ja. tyckte det var kul att jamma och repa tillsammans så Ja, men det, är så här, det är otroliga musiker Reine ja, Fiske ja, är, är ju en av världens det var, bästa gitarrister det var, ju, det var ju lite när det här bildades Det pratades så mycket om så Här här kommer supergruppen liksom, Just att du var med i Ark Och det var Dungen och det var liksom, Ja alltså, men lite det var, så, lite så blev det Bra musiker allihop liksom. Ja men verkligen mm. Och också Där blev också en så här Inte nog med att jag fick leva ut musikaliskt <coughs> Att, att låta som alla mina gamla hjältar mm. med hjälp av människor som kunde det som, ja. som visste hur man hur man, f, hur man kunde få en gitarr att låta som The Birds ja. eller vad det nu kunde vara men även umgängesmässigt kultur, så här, kulturen kring det bandet blev också på mitt sätt det ja. blev också en reaktion mot The Ark lite grann. Ja. för The Ark var, det var väldigt väldigt seriöst ja. Sen ballade vi ur liksom på alla fester Ballade vi ur och <skratt> Det var liksom Yviga gester åt alla möjliga håll Men egentligen var det, det var väldigt uppstyrt Väldigt mm. seriöst och väldigt mycket band, Långa, långa bandmöten Mycket skibelag, mycket management Mycket, mycket, mycket av det tråkiga liksom, sådär. Mm. Fan, jag tröttnade ganska fort på, på den biten Den är mm. jätteviktig och de var väldigt ja. bra på att ta hand om det Och ja. en stor <skratt> Stor anledning till Diaks framgång Var ju att att, att de var väldigt bra på att hantera mm. sådana situationer Men The Guild blev en reaktion mot det ja. Jag ville inte ha Något sånt överhuvudtaget Här ska vi ska vara fulla hela tiden <laughs> Och vi ska inte behöva ha några jävla möten Det, det här ska vara vi, vi, vi ska skratta hela vägen ja. Och det spelar ingen roll om någon bryr sig om det här Om de lyssnar på det men, men vi fick i alla fall Vi fick ett skivkontrakt ändå ja. Och Fick släppa en skiva på Headstomp Production som är ett, ja, men ett indiebolag ja. och, och, det blev, och skivinspelen blev också en sån där det blev precis så som jag drömt vi hade, fanns ett band som hette Faces på 70-talet som Rod Stewart sjöng i och där man har läst och sett liksom bilder på dem, de är fulla hela tiden, så vill jag att det skulle vara 
Och, så det var vi liksom ja. Vi var fulla konstant När vi gjorde det här Och det hörs en del Samtidigt är det så skickliga musiker Så att det spelar ingen roll De, kan, de låter fantastiskt även när de ja, är fulla ja, ja. Och jag var också, blev också liksom, i, det, i, I den kontexten så, Som sångare Och, ja. och frontfigur Så skadade heller inte att jag var på fyllan Det passade väldigt bra liksom. Det var lite löst i kanten och så, där. Ja. så vi släppte en skiva 2004 Mm. Som, ja, men som blev jättefin mm. <kör> Men som var ett typiskt sidoprojekt Det var ingen satsning, det ja. var ingen, ingen tävling Det var ingen, inget sånt liksom Men, men väldigt, väldigt kul ja. men, det, men det var väldigt nära att det, det var på väg att bli Det kunde blivit stort ja. jag, Tack vare att Dungen började bli stora i USA ja. Så fick liksom skivbolag där tag på The Guild Demos ja. Och det var väldigt nära att det gavs ut På skivbolag i USA ja. Men jag tror att jag Sumpade det Jag vet inte riktigt hur det gick till Egentligen, men när vi var i USA med Snälla, säg att det, att det var ett Telefonsamtal du skulle ringa Nej, det var nog inte det, jag tror att jag söp bort det Lite grann det var flera faktorer, men i alla fall The Ark var mycket i USA, vi satsade på USA mm. och i den vevan så passade jag på att träffa det här skivbolaget som gav ut även Dungen och lite ja. andra grejer och vi sa, ja men de fan de ville släppa en platta med oss och, ja. och skakade, vi skakade hand liksom det, ja. det skulle bli av men de ville gärna se oss spela live först ja. Ja. så vi hade en spelning på Pustervik i Göteborg ja. några månader senare och då flög de dit Två ja. av cheferna flög från New York till, oh, till Göteborg. Ja. <clears throat> Men då var det. Då hände någonting. Efter soundcheck så då hände någonting med Reines förstärkare. Så att den, den slutade funka. Mm. Och den var tvungen att lödas och fixas. Så att det tog en väldigt. Koncern blev väldigt försenad. Okay. Under tiden hann ju vi dricka. Framförallt jag hann ju liksom dra i mig. Jag hade förvarnat för att man dricker. Man, man börjar dricka så fort man. Så fort man stiger innanför dörren på spelstället ja. så börjar man ju dricka. Och det är lugnt liksom, några öl ja. sådär. Sen dricker man lite öl under soundcheck. Efter soundcheck fortsätter man dricka lite. Sen innan spelningen, då går man på de starka grejerna. <hör> så att man är i toppform när man går på scen sen. Så att jag höll ju det schemat ja. med den lilla förändringen att <hör> spelningen var försenad. Kanske t- ja, men minst en och en halv timme. Det är som att de skulle flytta OS tre månader framåt för någon som har pikat. Liksom. Ja, ja, men lite, ja, men verkligen, verkligen. Så att jag var ju dyngrak på scenen när det här amerikanska skivbolaget hade flugit för att Uff. se oss. Och ja, jag, jag vet inte om det, var, om det var där och då som, som jag sumpade min USA-karriär. Det var andra faktorer också. Det var, jag tror att det var så här, de ville hänga upp det här på, de ville att vi skulle turnera med dungen ja. i USA. De ville liksom ha någonting att hänga upp skivsläppet på. Ja. Men i samma veva så Gustav Eistes i dungen han, han mådde piss då det var liksom, Han gick in i väggen mer eller mindre Så att han ställde in den kommande turnén ja, Så det blev det var... ingenting med, med den turnén Och så var det också att jag Jag tror att jag var helt obstinat kring För de, de hade fått några replokalsdemos Av mm. oss Skivbolaget i USA Som de älskade och efter det så hade vi ju gått in och spelat in en riktig skiva. Jag ville mm. att de skulle släppa vår skiva. Medan uh-huh. de snackade om de här replikansdemosarna. Uh-huh. Och jag tyckte att, men vad fan, vadå? Här har ni skivan, vad snackar ni om gamla sunkiga demos för? Medan så här, fan, facit i hand, 
flört om man ja. kan släppa mina replikans ja. om det hade inneburit att jag fick åka till USA och spela med mitt egna band idiotiskt ja, älskar, alltså jag gillar ju nu du, nu har du tagit upp väldigt många exempel på att det här extrema icke-karriärstänket ja, ja. ja, men gör alla fel liksom. det är väl, ja, fast det är väldigt befriande jag tror att många kan borde ta efter den grejen och bara liksom inte vara så att det händer ju massa spännande saker Tack vare att man inte hela tiden tänker på Vad är exakt bäst för mig här och nu liksom. Ja, och det gör det Och det, och det tappar jag aldrig tron på Det kommer aldrig sluta hända Nej. spännande saker Nej. Och man står vid vägskäl hela hela tiden ja. Och det är parallella universum Det är ja. sliding doors hela hela tiden ja. Och ibland så hänger man på Ibland så gör man inte det Och då ja. hamnar man där Och annars hade man hamnat där kanske Skitsamma, det kommer hända jävla balla grejer ändå ja. Men det är vissa grejer man kan gräma sig över. Fan, om jag inte hade varit så full där. Om jag hade <laughs> låtit dem släppa mina demos. Vem vet ja. vad som hade kunnat hända. I don't know. Om vi går, om vi går lite, lite framåt här. Med The Ark rullar ju på. Detta ja, gigantiska ja. tåg ni är med i Melodifestivalen. Och vinner den i Sverige. Kommer ja. till Finland. Kommer på... Ska jag viska vilken plats ni kom på? Ja, men jag tycker ja. den var okej okay ändå. Ja. Var inte 18? Ja, 18 ja, plats. Det är väl okej. Okay ja, det är väl mest i Sverige som du, om du vet hur det är. Liksom. Alla ja, tänker ja. nu vinner de och så bara, ja. sen var det tyst. Ja. Eh, men, sen eh, 2010, ja. eh, på hösten där, eller december, så, så berättar ni att ni ska lägga ner det i Ark. Ja. Eh, hur, hur gick det till, eller hur pratade ni om det? Ja, alltså vi hade haft det ganska... Ja, men det var ganska ambitionsnivån med The Ark var så jävla jävla hög hela mm. tiden. Både liksom musikaliskt, filosofiskt, kulturellt, visuellt, men även karriärsmässigt var det mm. liksom ambition var svinhög. Mm. Vilket gjorde att vi lite målade in oss i ett hörn. För det i, i vår värld så 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 Fanns det liksom inte att man, att man gick ner några trappsteg? Nej. Det existerade inte. Det, det, det skulle bara bli större och större och större och bättre och bättre och mer och mer. Vi var tvungna att överträffa oss själva hela, hela tiden. Ja. Vilket gick ganska bra. Liksom. Ja, men fan, kollar man på vår, vår karriär så kan man, kan man se att det... Ja, även om det inte alltid är försäljningssiffror så är det någonting annat i alla fall. När vi, när vi var som... Störst i Sverige så åkte vi till USA och, och satsade där mm. och det gick ganska bra och när vi kom tillbaka därifrån så vann vi Melodifestivalen ja. vilket gjorde att vi blev större än någonsin Verkligen. och kunde spela på större och större ställen och ja, men det var hela tiden den där uppåtkurvan som, mm. var, som var viktig liksom för dramaturgin. Ja. Ja. Men vilket satte en större och större press på framförallt Ola. Mm. För att Ola var ju hur man än vänder vrider på det Vi var ett band, alla var viktiga Men all, alla vi andra var utbytbara mm. Utom honom Det hade mm. gått att ersätta Vem som helst av oss Faktiskt Det hade, det hade blivit kanske en annan grej såklart vi, vi Starka karaktärer allihopa mm. på olika sätt Men Ola, går, gick, Ola var ju The Ark mm. väldigt mycket Han skrev alla låtar, han arrangerade allting han, jag menar, när, han, när det var dags för en ny skiva det är inte så att vi jammade fram låtar i replokalen. Nej. När vi såg i replokalen då hade han det uttänkt ja. väldigt mycket i detalj. Oftast hade han gjort väldigt ambitiösa demos redan så att han visade i detalj. Så här ja. är min idé om hur det ska låta. Här är de nya låtarna. Ja. Och i, 
i samband med det så hade han ofta låtit trycka upp ett litet kompendie med, med scenkläder. Ja. Som han, han är väldigt skicklig illustratör. Ja, Rita helt ja. fantastiskt. Ja. Och lite så här ledord och liksom färger och referenser och ja, men ett superambitiöst koncept ja. som är färdigt. Ja. Som är liksom, vi får servera till oss efter ett års vila ja. efter, efter förra, förra svängen. Sen, så, jag menar, sen är det såklart att vi alla ska kunna stå för det där och ja. det blir mycket möten och lite tjafs och saker ändras och det här kan kanske blir sådär istället. Men, men hans liksom vision har ju varit det, det ja. viktigaste, det vi har samlats ja. kring och det som har drivit allting framåt. Ja. Och av den anledningen så blev det en jävla press på honom. Mm. Hur, fan, hur gör man det här? Hur toppar större? man sig hur toppar själv? Man sig själv? Ja. Och märkte på honom att det blev svårare och svårare. Mm. Och även liksom kollar man karriärsmässigt hur, hur behåller man den här stora... Hur, eller rättare sagt, hur, hur, hur får man den här publiken vi har att bli ännu större? Ja. För vi hade vi har alltid haft stor publik, de har växt. Men mm. så, fan, åren går också. Folk, ja, ja. folk blir äldre. Det är mycket, mycket så här, man, man kan ha en väldigt stark publik i tonåren och... Mm. Ja, Tidiga 20-årsåldern ja. Men det är väldigt svårt att behålla dem När de, ja. blir, när de blir vuxna sen ja. då, då gäller det att, att hitta nya tonåringar Och nya 20-åringar Och det är ju extremt svårt Det är extremt svårt ja. För det dröjer alltid minst ett par år ja. Emellan varje, varje epok ja. Och vissa hänger kvar och Medan man det är, liksom, det är fullt naturligt det, ja. det, det ska vara så Man ska tappa folk De ska ja. växa upp, de ska börja lyssna på annat De ska, ja. de, de ska komma underfund ja. med, med annat i livet Men kände, kände du där nu om, om, eh, När ni hade bestämt kände, vad, vad kände du? Kände du lättnad? Eller kände du... Nej, vi hade ett möte Där vi eh, ja, men Där vi Ventilerade de här tankarna mm. Och där vi ja, men Där vi där idén om att istället för ja, men vad fan gör vi nu? Ska vi göra en ny skiv? Det, det vi hade gjort, den sista skivan vi gjorde det hade vi gjort skivan som en tidning. Ja. Vilket också var ett sätt att toppa sig själv ja. på. Hur gör vi nu? Liksom? Ja, men, då hade vi en briljant manager som hade den idén. Ja, men ja. Fan, om man gör den som en tidning då kan den säljas på 7-Eleven pressbyrån ja. Ja. över hela landet. Skivaffärerna försvinner. Ja, ja. Men er skiva kommer kunna finnas överallt. Ja. Också ett sätt att toppa sig själv. Ja. Men efter det så hade liksom luften gått ur framförallt ja. Ola. Han visste inte vart han Nej. skulle ta vägen. Så att idén luftades om att ja, men vad händer om vi istället gör, vi gör en samlingsskiva vi gör mm. en sista jättestor turné och så mm. lämnar vi det här mm. innan det hinner bli mm. tragiskt. Det är ju smart. Det, ja, men jag, Eller liksom inte smart, det kan vara fel ord Men det är liksom en, en, ett ja, bra det, avslut På ja, någon det, slags topp liksom. Det är värdigt och det är, det är fint och det är, Jag tyckte det var I efterhand tycker jag att det var väldigt klokt Och jag är väldigt mm. glad för att vi gjorde det Men där och då så tyckte jag Men vad fan Vilket mm. förvånade mig, jag blev förvånad över min, ja. min egen reaktion För att jag ja. har alltid varit en För det har varit så här efter en, en The Ark-epok Med skiva och turné ja. Så har man alltid undrat, blir det något mer? Ja. Stämningen har varit liksom lite för att Ola har varit alltid slutkörd. Ja. Liksom. Och vi måste gå och vänta på att han ska få inspiration. Ja. Att han ska hitta på nästa sätt att ta över ja. världen igen. Ja. Så att jag har lite, ja, men vi har lite lärt oss leva med tanken på att det kanske inte blir något mer. Ja. Och ena sidan har man tänkt så, och den har jag varit fin med. För att jag, ja. jag, jag har varit så privilegierad så att jag, jag har alltid. 
vetat att när någonting tar slut så börjar någonting annat. Och jag var nyfiken på vad ska hända ja. om vi skulle lägga ner York. Vad kommer hända då? Vad kommer jag ja. hamna då? Ja, för, ja, för Men, det, ja förlåt, vad säger du? Ja, för sen så kommer den här 16 september 2011, sista spelningen ja, ja. På, på, på Grönan där. Ja. Eh, och då, då får du ju reda på vad som, vad som hände efter. Ja, jag får ju det. Och min, och min reaktion på... Jag blev ganska provocerad. Jag tyckte att det var en värdelös idé att lägga ner bandet. Ja. Först och främst. Vad fan? Ska vi ge upp liksom? Ja. Vi är inte gamla. Vi är inte... Herregud, ska vi, ja. vi, vi, vi står på toppen av vår karriär. Ska man ja. skita i det? Konstigt nog så, så kände jag så när det blev ja. verkligt liksom. Men efter ett tag så sjönk det in och... Ja men fan, man får, det, det, det kommer öppna nya dörrar. Det är också en sak jag tänkte mycket på var att fan vad fint att vi gör det här innan, innan det är för sent. Innan vi ja. är för gamla. Ja men vi var inte, hur gammal var jag? 35 var jag. Ja. Då finns det ändå chans att göra något annat med livet. Ja. Man ser okej okay ut, man är hyfsat pigg, man är hyfsat aktuell. Folk vet vem man är, man har kontakter fortfarande. Ja. Ja, men det, det, är en, det är en chans till nystart i livet. Ja. Och det är också. Det kommer bli en jävla bombastiskt farväl som ja. kommer bli helt fantastiskt. Ja. Och vi kommer summera allting och det kommer, det kommer vara så jävla snyggt, det kommer vara så jävla vackert. Och vi kommer inte bli ett av de här Sweden Rock-banden. Nej. <laughs> Eller vilket band som helst som tuffar på oavsett hur det, det går. Full, full respekt för dem, ja. absolut. absolut. Ja. Jag tycker det är fantastiskt med band som, som kämpar på. Liksom. Ja, men ja. Weeping Willows, vi fan ja. vad de kör på. Och de ja. är briljanta, de är fantastiska. Ja. Att de pallar det, ja. liksom, alla smällar de har fått ta. Ja. Men, men det passade liksom inte vårt sätt, Nej. vårt uttryck. Det passade inte att vi skulle gå ut med en smäll. Ja. Och det gjorde vi då den 16 september. Ja. Och det var, det var jävla jobbigt. Alltså. Det var, det. Var, det, var det jobbigt innan? Eh, nej, för att den sista turnén var så jävla fin. Ja. Den var så jävla, jävla bra. Mm. Då gjorde vi allting, för då hade vi inte heller någon ny skiva. Vi behövde prom- liksom åka ut och, och spela. Då kunde vi tillåta oss vara nostalgiska. Vi kunde liksom göra... Ja, men tänk igenom, vad är det bästa med oss? Vad är det bästa ja. vi har gjort? När är vi som bäst? Vilka är våra bästa låt? Ska vi inte ta fram den där gamla B-sidan? Ja. Ska vi inte ta... Vi tar fram alla gamla scenkläder och sätter kilar i dem eftersom vi har gått upp i vikt allihopa. Och så använder vi dem. Så har vi massa klädbyten. Och vi bara gör allt, allt, allt som... Är det ja. Precis det som man själv hade velat att ens favoritband gör. Ja. Så den turnén var så jävla jävla fin. Och vi verkligen sög musten nu varenda minut där. Av varandra, ja. av publiken och av... Ja, den var helt otrolig den turnén. Ja. Men sista spelningen var jobbig. Den ja. var skitjobbig. Den, jag sitter ju... Jag bryter ihop liksom. I Quality You Come ja. Det är inte någon snygg liten tår som rinner ner. Det är, jag sitter i guldkläder och ja. hulkar liksom. Ja. Ja, det, var, det var ett moment in life där liksom. Ja, men det var det. Det var det verkligen. Ja. Men det, det, var, det var nödvändigt att det skulle ske och sådär. Och det, ja. var, det var fint och det var ingen osämja ja. tvärtom. Liksom. Vi älskar verkligen varandra. Och, ja, men på, vi, den bästa breakup man kan ha. Vad tänker, vad tänker du precis när du går ner, alltså går ner från scen där eller bak, ner för trappan eller något sista gången? Ja. Är det, är, är... Ja, jag är ganska skärrad. Ja. Skärrad över Det var också jobbigt att se den här, alltså Publiken, många hade ju liksom Tältat en vecka mm. utanför Gröna Lund mm. 
Och, det var, och, och se, man är van att se att det rinner någon tår här och där att folk mm. kan, kan bli ledsna inom en viss låt. Men det här var rena skärångest som folk skrek ut. Uh-huh. Det var inte jubel, det, var, det lät som dödsångest uh-huh. från liksom första raderna. Ja, men de uh-huh. 200-300 längst fram. När de inser att det här kom, nu tar det slut på riktigt, det här är sista, sista, sista gången. Uh-huh. Ja, men det var som en jävla likvaka. Liksom. Uh-huh. Det, var, ja, men det var ganska hemskt. Uh-huh. Så att jag var ganska skärrad. Men vi, gjorde, vi hade en väldigt fin kväll. Vi åkte hem, min mamma har ett hus i enskede. Och vi hade planer på, ska vi ha en stor fest efteråt? Ska vi hyra Södra Teatern, bjuda in allt och alla? Nej, för fan, vi kommer vara helt slut. Vi vill inte vi liksom vara, vara med varandra och njuta av varandras sällskap. Ja. Så vi, bara de allra, allra närmsta, åkte hem till min mamma. Ja. Så hade vi caterat mat där. Och så hängde vi där hela kvällen. Härligt. Ja, och det var helt, ja, men helt underbar, jättelugn, fin kväll. Ja. Och sen var det över. <laughs> sen var det över. Ja. Men det öppnade ju dörrar för dig bland annat. Och det hände ju saker sen, 2014 bland annat. Ja, det gjorde det. Med Mello. Ja, till exempel. Men det var en ganska lång väg dit. Ja. Det var vad jag inte hade räknat med var... Ja, men jag... jag som jag har som jag sagt att jag har varit ganska bortskämd med att det ena leder till det andra... Men det gjorde inte det direkt. Det Nej. blev liksom ett, ett stort jävla vakuum mm. efter The Ark. Det, fann, det kom ingenting som fyllde det direkt. Det kom små grejer. Jag var med i någon musikal. Och jag, ja, väldigt, väldigt små mm. grejer. Och jag ja, men startade lite klubbar i, i Malmö och bildade lite så här klubbband. Men det fanns ingenting som tog The Arks plats överhuvudtaget. Och dessutom så... Jag var ju van vid turnéliv ja. eh, Med allt vad det innebär Den fest, otroliga festen som är var, Varje gång du ska jobba Med dina mm. bästa vänner mm. Så dels så kommer folk jubla Och du kommer klappa dig på ryggen Och kommer applådera och du kommer ja. dyrka dig Och när du har gjort din grej Så är det alltid världens roligaste fest Där du är huvudpersonen ja. Och du behöver inte betala för någonting <laughs> Det hade jag liksom, ja men fan i 11 år hade jag ju ja. haft det så. Ja. Vilket innebar att när, när den sista festen var över mm. så var det jävligt svårt att anpassa sig till, mm. till vardagen. Så jag festade ju på som om som om <laughs> det var 2002 liksom. Ja. Vilket blev, och i, i, i takt med någon, ja, men det, blev någon, det blev någon livskris, det blev någon ja. existentiell ångest. Jag visste visst inte vad jag höll på med. Vart det är jag som en relation som har tagit slut. Ja, liksom. men verkligen, verkligen. Ja. Och det förvånade mig för att jag hade, varit, jag hade känt att jag var ganska redo för det här och jag var så spänd ja. på vad som skulle hända, men det hände nästan inget. Ja. Så, ja, men det blev ganska illa liksom. Fan, det, jag mådde inget bra mm. alls. Jag drack alldeles för mycket. och jag, uff, ja, men Dåligt, dåligt. Nedåtgående spiral. Och sådär. Mm. Samtidigt så filade jag på. Jag visste att jag skulle, jag måste göra något eget. Det är nu eller aldrig som jag har chansen att göra mm. det. Så jag började skriva låtar. och Jag började prova att skriva på svenska. Det har jag aldrig gjort tidigare. Och det kändes, fan, kändes spännande. För sådär, texterna hade blivit... I The Guild så hade de blivit viktigare och viktigare. Och överhuvudtaget så... Ja, men uttrycka sig i skrift har alltid varit viktigt för mig. Sådär. Text, och även när jag lyssnar på musik så har texterna varit viktiga. Så det var kul att, att det funkade liksom, att få ja. tillåta på svenska. Ja. Och, så det, det, det gjorde jag 
det ägnade jag två, tre år åt ja. att skriva och att spela in demos och hitta fram till hur fan man löser det här. Och i den vevan, jag fortsatte jobba med The Arcs manager, John Gray. Så att han mm. var liksom, han tyckte mina demos var fantastiska. Så att han ville gärna hjälpa mig. Och på omvägar så hamnade mina demos hos en snubbe som heter Filip Adamo som då mm. jobbade som konsult åt Sony. Mm. Ja. Skibolaget Sony. Mm. Mm. Han har jobbat med på alla möjliga skibolag och mm. allt möjligt genom åren. Och han då fick tag på mina demos och hans jobb den sommaren var att presentera låtar för Christer Björkman ja. till var, ja, Melodifestivalen. Ja. Så att jag visste inte ens om det här. Jag hade ingen aning Nej. om att mina demos hade hamnat där. Så jag, fick ett, jag var på semester i Spanien och fick ett samtal om att du är Filip här. Jag har precis pratat med Christer Björkman. Han ville gärna ha med dig i Melodifestivalen. Ja. Det var sjukt. Ja men du vet... Hur fan, hur fan har de låtarna hamnat där? <laughs> vad fan gör jag nu? För fan var sjukt. Så där var ju liksom ja, men också ett stort jävla vägskäl där man fick fundera på. Ja, men, alltså jag, jag, ärligt talat, jag pissar ju på med livet Jag hatar det med, av hela mitt hjärta. Jag gör ju det. Men vad händer liksom? Är det inte. Alltså ska man välja? Säger jag ja till det här, då kommer det bli sjukt. Ja. Livet kommer bli sjukt. Säger jag nej, då kanske livet bara kommer fortsätta som, som det är. Ja. Ska inte välja det sjuka. Vill du ha det sjukt eller osjukt? Ja, men jag vill nog ha det sjukt. Så, så efter långt, långt... Ja, men jag funderade säkert två månader ja. på hur fan jag ska göra med det här. För ja. jag visste också, tackar jag till det här, då har jag, då har jag ett, ett skivkontrakt på köpet. Ja. Då kommer skivbolagen vilja liksom ja. ge ut min skiva. Ja. Men så jag kom fram till att ah, jag vill att livet ska vara sjukt. Så, så jag säger ja till det här. Och ja. då kommer jag få ge ut en skiva också. Men ska vi göra det här, då, då ska det göras. Jag kommer, jag kommer inte anstränga mig en millimeter för att försöka passa in i Melodifestivalen. Nej. Det finns inte, jag kan inte det, det kommer inte bli bra. Jag, jag kommer göra det som om jag står på Debaser eller vad som helst. Liksom. Och skivan måste få, det måste få låta precis som jag vill att den ska låta. Du, du fick liksom gå tillbaka till det som du hade varit innan det år kan man säga. Ja, ja men eller verkligen, liksom, jag fick du... vara det där anti. Liksom. Ja, skönt. Och jag använder mig av det, det hatet. <laughs> det, ja, men det, det glada hatet som jag hade inom mig, det blev liksom en sån drivkraft sådär. Fy fan, jag kommer lura er, era jävla ert jävla äckliga program. Jag kommer gå upp där och jag kommer sno era fyra miljoner tittare. Och de, de kommer få se något som de aldrig har sett innan. De kommer hata mig. Men jag kommer ändå, jag kommer stå där och göra det här. Och det kommer vara fyra miljoner människor som tittar på mig. Ja. Och det är jag som kommer... Ni, jag kommer skratta när jag går av. Ingen snack om saken. Och jag kommer inte ha kompromissat en millimeter. Whatsoever. Och så blev det ju liksom. Ja. Så gjorde vi det. Och det var ju så fel som det bara kan bli. Men det blev inte fel på det här sättet att det blev lite kul. Det blev ingen så här Torsten Flink fel. Nej, nej. Det blev bara fel. Bara, bara fel. Jag gjorde det jag skulle. Jag gjorde ungefär som jag hade gjort på The Beast. Ja. Liksom. Jag hade sådana kläder på mig. Jag sjöng som jag... Och, och jag hade något sånt... Amen, en illvilja inom mig. Något sånt illvilligt leende som bara drev mig. Vi hade, liksom, jag vet, vi hade en bärbar skivspelare med oss i logen och vi peppar alltid så körde vi punkjävla med det medusa. Alltid precis innan vi skulle gå upp på scenen. Så att den, den känslan hade man i kroppen. 
och det var, och det var, jag lovar det var fantastiskt kul Vi ja. hade så jävla jävla roligt Och det kändes som att ja, men, Ni fattar ingenting av det här ni, ni kommer pissa på mig, ni kommer hata mig Men jag kommer skratta åt er i hemlighet Era dumma jävlar Jag, jag, jag hittade en, en eh, eh, När jag läste lite om det nu i efterhand ja. eh, Så var det någon eh, eh, Kronikör på kvällsposten där nere Ja som, hade, som gillade din låt ja. Jag tyckte att den var bra ja. Och sen skrev han en krönika efteråt Att Bert Karlsson hade kommit fram till honom ja. Och undrat Vad i helvete har du skrivit Hur fan kan du tycka det där är ja. bra ja, ja, ja. Och, han, och han, den här, Jag kommer inte ihåg vad den här krönikören heter liksom, Men han hade då Tänkt och det var det krönikan gick ut på att Har man retat upp ett Karlsson på det sättet Då någonstans är man rätt ute Fast man är väldigt fel ute Ja men det, det, var en, liksom, det är en jättestor kompliment ja, Verkligen jag vill, att, jag vill Allt jag gör vill jag Att Bert, Bert Karlsson ska hata Alltså ja, men, Jag är ett glas och boy På morgonen så vill jag att Bert Karlsson ska hata Det glaset och boy Det är ingen snack om saken Så ja. med den inställningen så Alltså många tycker att hur fan där sabbar du allt du, du kan ju inte ställa upp i det där du kan inte vara med i det där men jag sket i det jag sket så jävla ja. hårt i för jag hade så jävla kul och jag, och jag kände att det är jag som skrattar sist ändå ja. och, jag, ja, men, och det var fantastiskt kul det var väldigt väldigt roligt och jag ja. kände ju det för fan vad sjukt det är nu detta är så jävla jävla sinnesjukt och dessutom jag har gjort det en gång tidigare vi var med, ja. jag var med och jag vann ja exakt så att du, du, har ju, du har ju ändå någon sorts så här ja kolla jag kunde det också liksom. ja 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 jag är inte med att tävla här men vad fan det finns inga tv-program att vara med i där man når så mycket folk det Nej. fanns ju liksom ja, men skavlan kanske ja. men, jag, men här jag kan gå upp och, och spela min låt och fyra miljoner kommer kolla på det så att, ja, men det, det var väldigt, väldigt kul Men sen kom jag ju sist då Och jag kom ju inte bara sist i min deltävling Jag kom sist av alla Av allt, av allt ja. ja Är det 32 eller 36 bidrag ja. Ja. Allra sista plats kom, kom jag Och, det, och det, det känns också bra liksom. Men det är, det är väl för, fördelen med att Antingen ska man vinna eller ska komma sist För ja, det som ja. kommer hända är att det kommer bli en fråga I TP eller quiz ja, eller till exempel. Någon gång. Vem Precis. var som kom sist Det året Nej men det värsta som hade kunnat hända var väl att man fick någon sån här halvhit liksom, ja. Så att man får åka runt på lite så här dubidoo-turner och, ja, men Det hade inte gått, det hade inte funkat, jag hade inte kunnat göra det Det hade inte funkat, jag har ju inte det, det i mig, liksom. det men går sen, inte Sen kommer ju skivan ut och jag måste bara säga nu när du sitter här Toto på strand Strand ja, ja. Fantastisk text Ja, tack så mycket tack, den är, tack. Om ni inte har lyssnat på den, lyssna på den Den ja. är så rolig Den är rolig och eh, Se om jag citerar en typ jag har skrivit ner Så typ rätt står mitt bland hipster Och dansar till Toto på strand Regnet faller i Afrika Och jag ska aldrig mer hålla din hand ja, det är ja. det. Man, man, man börjar med att man skrattar Och sen blir man så får man kniven i ryggen I det sista liksom Ja, ja Ja, men det, det, det är då det är som bäst tycker ja, jag. Ja, jag tycker den är skivan är ju bra. Ja, alltihop. Ja. Men just den låten sticker ut för mig eller? Ja, ja men den är väldigt mycket på och den är på gränsen även hur det låter musikaliskt. Den ja. närmar sig nästan dansband. Ja. vilket jag tyckte var väldigt kittlande också sådär. Men Nej, men jag, skivan kom ut och det fan var bra. Det blev ingen bra succé överhuvudtaget, men jag nådde liksom mina mål. Ja. Jag kände mig väldigt, väldigt ja, men bekräftad och, ja. och 
det kändes så jävla skönt att jag fick till den där och jag fick tillåta på svenska. Det blev bra liksom och folk tyckte om det. Jag fick fina recensioner och fan, jag finns liksom. Ja. Jag är värd någonting och jag kan ja. någonting och det här är bara början. Det här, det här kan bli vad som helst liksom. Ja. Så jag var nöjd liksom med allt hur det gick trots att det, det hände i stort sett ingenting. Ja. Men jag hade, liksom, jag hade väldigt låga krav och låga förväntningar och, men det blev en skiva med mitt namn på ja. och med låtar som jag har skrivit som jag är jättestolt över och som som handlar om riktiga saker och jag har lyckats formulera de sakerna på ett sätt som bara ja. jag kan göra. Det är ja. mitt språk, liksom. det är mitt ja. sätt att uttrycka mig. Och jag har gjort musik som bara, just den blandningen, man kan tycka att det låter som det och det och det, och det kanske det gör. Men jag har valt hur jag ska blanda det. Ja. Och det var liksom, på många sätt så har hela livet lett fram till den här stunden. Ja. Ja. Och i den kontexten så är det verkligen skitsamma att man står i Melodifestivalen eller inte. Jag skiter ja. ju det liksom. Det spelar ingen roll. Och jag är så jävla glad att det inte gick bättre. Att jag inte blev mer... För att, jag menar... Jag, jag blev ju så lite förknippad med det. Jag ja. blev, det var ju ja. bortglömt så fort. Ja. Tack och lov. Hade det gått bättre så hade man fått bära på det mycket mer ja. än vad man, vad man gör. Liksom. Ja. Och det var ju ändå... Ja, men vad fan. Jag, jag var med med Livsvalen men strax efter släppte jag en skiva som fick liksom en fin recension av Anders Locko. Exakt. Ja. Det är inte så jävla vanligt med Livsvalen ändå. Nej, Och det inte. ena slår ju ut det andra ja. väldigt mycket. Ja. Så jätteglad och jättenöjd med, med hela den grejen. Ja. Jag tänkte vi skulle, skulle avrunda det här lite. Ja. Uh, uh, nu ser ju inte ni det här Men solen har gått ner Så vi sitter i mörker också ja, ja. <laughs> Det är ju spännande uh, Jag skulle bara kolla en sista grej också uh, Du fick vara förband till Bob Dylan Ja, ja det var ju helt Får man säga CP <laughs> Träffade du honom Eller hälsade ni Nej det fick man däremot inte göra Nej. Men jag, jag fick stå på den jävla scenen Ja och jag fick stå där och jag, och jag fick vara med på affischerna. Det stod Bob Dylan och Sylvester Schlegel. Ja. Det var ju, ja men bara, han, alltså han är verkligen min största, största hjälte. Ja, för att börja du inleda med att berätta att det ja. var en av som du lyssnade på. Liksom. Och jag fattar inte ens hur det gick till. Nej. Det var ju Fan. två spelningar i Helsingborg och Göteborg. Ja, ja. Och det var så himla fint för att han har någon sån här regel om att han vägas spela innan det blir mörkt ute. Ja. <clears throat> Vilket innebär, och förbandet han har nästan aldrig förband. Mm. I Sverige har han i stort sett aldrig haft förband. Mm. Men någon måste ha varit skyldig någon en tjänst. Men han liksom... Han, via, via Live Nation, bokningsbolaget, så, så hände det här. Mm. Hans, mina grejer skickades till hans folk. De mm. godkände det. Jag vet inte hur inblandad han var. Mm. Men han, mitt namn måste ha nämnts för honom i alla mm. fall. Helt, helt klart. Bob Dylan har liksom i en millisekund varit medveten om min existens. Och Trots där, att det är mörkt så ser jag vilket leende du har. Ja, ja, ja. Där och då kan jag dö. Liksom. Det är ja. helt otroligt. Men detta innebär då att han, han vill gå på så pass sent så innebär att då får även jag göra det. Ja. Och, då, och Bob Dylan-publiken, det är en mogen publik. De ja. kommer i god tid. Ja. Så... Ställe, ställena var ju packade. Liksom. Alla var på plats och hade redan stått en minst ett par timmar och väntat. Ja. Så det var ju 8000 personer som, som är lite uttråkade och vill att någonting ska hända. Så när jag kliver på scenen så är det ju succé från första <laughs> akkordet. Och det blir de bästa spelningar jag någonsin har gjort. Ja. Det, var, ja, men det, verkligen, det var 
utomkroppsligt helt otroligt. Båda spelningarna så jävla jävla fint, så jävla jävla bra. Och jag står på den här scenen och jag är utvald att göra detta. Ja. Och Bob Dylan kommer någon timme senare. Men man fick absolut inte träffa honom. Nej. Varje gång han skulle röra sig mellan låg och scen så var vi tvungna att vara inlåsta. Jaha. Då fick man då var det vakter med walkie-talkie som bara ah, men nu ska Bob Dylan gå här snart. Ja. Så ni får, ni får akta på er. Eller ni får hålla er undan. Men då stod ja. man ju liksom och kikade i fönstret som fan. Ja. Men däremot hans band fick vi ju... Ja. De kom in och hängde med oss. Det var... Ja, men till exempel, vi hade, en gång hade vi med den här jävla bärbara gramofonen. Jag samlar på en massa gamla singlar som jag brukar ha med mig när vi är på turné. Så jag tycker det är kul att spela elogen och så blir det rolig stämning. Så slängde jag på en... Ja, vi var uttråkade så... Så så här, och så, jag vet att jag frågade mitt band så här, Okej, vad ska vi lyssna på nu då? Ska vi ta någonting bra eller ska vi ta någonting löjligt? Ja, men ta något löjligt ja, Okej, absolut Så slängde jag på en låt som heter Feeling Hot 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 Med Buster Poindexter Feeling Hot 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 Ja, ni vet den I alla fall, den slänger jag på då kommer Bob Dylans basist förbi och, och knackar på och bara What are you guys doing in here? You playing old records? It's me playing bass on this song. Oh. Då var det han liksom. Den, den låten som vi lyssnade på ironiskt var det han som spelade på. Så då fick vi jävla bra kontakt med honom och sådär. Fantastiskt. Ja, så det var väl så nära man kom. Man fick ja. ändå vara på den här scenen och ja, det är fortfarande där. Det är den största händelsen i mitt liv. Det spelar jag alltid jag gjort med ja. Dirk. Ja. Någonsin. Det var helt otroligt. Vad som än kommer att hända, vad händer just nu? Just nu så håller jag på att eh, ha lite, lite möten med lite olika branschmänniskor för att jag håller på med uppföljaren till mitt debutalbum. Ja. Halva albumet är inspelat ja. och tanken är att det ska ges ut som en EP ja. i början på januari. Är det ja. tänkt. Och det har jag spelat in tillsammans med Emanuel Lundgren som sjunger i I'm from Barcelona mm. och eh, Emil Svanengen, Lonely Deer. Emil. Exakt. Det har man kunnat följa på Instagram. Precis. Mm. De två har liksom producerat mitt, mitt nya då. Och, ja. det, och det är väldigt, väldigt spännande. Och det skiljer sig ganska mycket från det jag gjort tidigare. Det är, ja, men det är lite mer maskiner och sådär. Jag har mm. velat göra lite ful musik. Inte använda det där som jag vet att jag är bra på. Jag har gett mig ut i, i ja, men gränsen till det fula. Så det är mycket så här saxofon och slappbas och gamla wham-syntar och sånt. Ja. Väldigt spännande. Men det håller vi på med. Vi har möten om det nu och håller på att liksom lägga upp en strategi och ja. planera datum för release och vad det ska innebära och allt, allt, allt vad det innebär. Ja. Och parallellt med det så ska vi spela in den andra halvan av skivan. Ja. Tanken är att släppa A-sidan först som en EP. Man släpper bara sida A Aha. som en LP Oj. med bara ja. en sida. Det är tomt ja. på B-sidan. Ja. Och sen kommer B-sidan några månader senare. Ja. <laughs> så, så går snacket nu i ja. alla fall. Vi får se om det blir så. Jag hoppas det. Det har varit väldigt kul. Fantastiskt spännande. Ja. ja. Det ser jag faktiskt fram emot. Ja, det kommer bli grymt. En sista grej bara. Ja. Eh, nu eh, tänker jag att jättemånga undrar ju så här, ja men eh, Tambourines, om man nu inte har den skivan ja. så letar man på Spotify och där finns det ju såklart inte. Nej. Vet du vad det finns någonstans? På MySpace. Nej, det är Där sant. ligger det tre stycken låtar. Är det sant? Det är ja. nog jag som har lagt upp dem till och med. Ja, det är helt, helt otroligt. Jag trodde, jag trodde inte ens att MySpace fungerade längre. Men Nej. där ligger tre låtar som man söker på The Tambourines på MySpace. Så finns okay. det tre låtar i så fall. Ja, men vad kul, vad kul. Och de fungerade igår i alla fall. 
<laughs> Okej, okay. ja men fantastiskt MySpace är det ja, Det är det nya nu Det är det nya, glöm aldrig det Det är där det händer Ja Det är det